0: Στις 29 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της ΓΕ Χαλάρισας πνευματική εκδήλωση για τους εκπαιδευτικούς του νομού μας προς τιμήν των Αγίων Τριών Ιεραρχών με θέμα «Το παιδί σήμερα. Συνεστηματική, διαπροσωπική και ενδοπροσωπική λειτουργικότητα». Η συγγητής ήταν ο κύριος Βάιος Δαφούλης, διευθυντής της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκη την εκδήλωση οργάνωσε ο Σύλλογος Μέγας Βασίλειος και τίμησε με την παρουσία του και έκλεισε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης και Κιτυρνάβου, κύριος Ιερώνημος.
1: Να ψάλουμε το Αποληθίκιο των Τριών Ιεραρχών. Τους τρεις μεγίστους φωστήρας, τις τρεις ηλίου θεότητος, τους την οικουμένην ακτήσει δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τους μελυρήτους ποτάμους της σοφίας, τους την κτίσιν πάσαν θεόγνωσίας, ναμαση καταρδεύσαντας βασιλείον των μέγαν, και των Θεολόγων Γρηγορίων συντοκληνούι οι οικονί, το τιν γλώτταν χριστοριμονι, παντεσί των λόγων αυτών εράστε. Συνελθόντες ύμνης τιμισόμεν αυτη γαρτη τριάδη υπερ ημών αϊπρεσβεβούσι. Σεβασμιότατε, Σεβαστοί Πατέρες, Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, άρχισε ήδη απόψε με την ακολουθία του Εσπερινού η γιορτή των τριών ιεραρχών. Άρχισε επομένως μαζί με αυτή και η γιορτή των γραμμάτων της πεδίας. Αρχίζει και ο Σύλλογός μας εκ νέου την πραγματοποίηση της εόρτιας αυτή σύναξης εκπαιδευτικών. Μια σύναξης που δεν πάψαμε να διοργανώνουμε ετησίως επί 40 συναπτά έτη από το 1981 μέχρι και το 2020 με μια αναγκαστική διακοπή κατά τις δύο προηγούμενες χρονιές λόγω των περιοριστικών μέτρων. Επανερχόμαστε λοιπόν σήμερα μετά από μια περίοδο τμηματικών εγκλισμών, κατά την οποία υποχρεωθήκαμε να καθυλωθούμε μπροστά σε ηλεκτρονικές οθόνες υπολογιστών και κινητών να εξοικειωθούμε βεβαιασμένα με ηλεκτρονικά περιβάλλοντα τηλεεργασίας και τη τηλεεκπαίδευσης, να καλύψουμε μέρος του προσώπου μας, να αποδεχθούμε μια πρωτόγνωρη αύξηση της επιτήρησής μας και ταυτόχρονα μια σοβαρή περιστολή θεμελιωδών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Κι αν όλα αυτά δυσκόλεψαν εμά τους μεγάλους, τι επιπτώσεις είχαν άραγες στα παιδιά... Πώ επηρέασε την κοινωνικοποίησή του η απώλεια τη διαζώσης επικοινωνία με του εκπαιδευτικού και τη συναναστροφής με του συμμαθητέ του? Πώ επέδρασε στην ψυχοσωματική του ανάπτυξη η πολύ ωραία αναγκαστική ενασχόληση με οθόνε? Πώ συνέβαλε στη διαμόρφωση των αξιών του το γεγονό ότι η κοινωνία αποδέχθηκε τη συρρήκνωση τη ελευθερία τη με την ελπίδα να μειωθεί η διακινδύνευση τη σωματική υγεία? Και βέβαια, οι πρωτοφανεί αυτές συνθήκες που όλοι βιώσαμε δεν είναι οι μόνες που διαφοροποιούν το σύγχρονο πλαίσιο ανάπτυξης των παιδιών από εκείνα προηγούμενων ετών. Αυτό τουλάχιστον τεκμέρεται και από ένα άλλο φαινόμενο των ημερών μας. Τη ραγδαία αύξηση των βίων συμπεριφορών που εκδηλώνουν παιδιά και έφηβοι. Οι πολλαπλασιαζόμενες αποκαλύψεις για συμμορίες ανηλίκων που διαπράττουν κλοπές, ληστείες, εκβιασμούς, πρόσφατα δε πιθανώς και ομαδικό βιασμό συνομιλίκου τους, συμμαρτυρούν ότι η κατάσταση γίνεται πλέον αρκετά διαφορετική από ό,τι την είχαμε συνηθίσει. Και το ερώτημα τίθεται επιτακτικό. Ποιο είναι το παιδί σήμερα και πώς διαμορφώνεται η λειτουργικότητά του, συναισθηματική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική, και ο προβληματισμός επεκτείνεται. Πώς αυτή η λειτουργικότητα του σημερινού παιδιού επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο καλείται ο εκπαιδευτικό να προσφέρει το αγαθό της παιδιάς; Πώς και κατά πόσο δύνατο ο εκπαιδευτικός να αντιλαμβάνεται τις διαφοροποιήσεις της λειτουργικότητας αυτής αναμαθητή και να εξατομικεύει κατάλληλα την παιδαγωγική του. Υπάρχουν άραγε κάποιοι δείκτες για την ομαλή ή μη ανάπτυξη αυτής της λειτουργικότητας και πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να διακρίνει τους δίκτες αυτούς έγκαιρα και αξιόπιστα. Όσο περισσότερο προχωρεί ο προβληματισμός, τόσο εναργέστερα καταφαίνεται το πόσο δύσκολο, υπεύθυνο και συνάμα μεγαλειώδες είναι το έργο του λειτουργού της πεδίας. Και πόσο διαχρονικός αποδεικνύεται ο λόγος του Χρυσοστόμου όταν μιλά για τον σκοπό της παιδείας, την αγωγή των νέων. Της τέχνης ταύτη ουκέ στην άλλη μίζων. Δεν υπάρχει άλλη μεγαλύτερη από αυτήν την τέχνη. Τι γαρίσων του ρυθμίσε ψυχήν και διαπλάσει νέου διάνοιαν. Τι είναι ίσο με το να διαμορφώσει την ψυχή και να διαπλάσει τη διάνοια του νέου και γαρ παντός ζωγράφου και παντός αδριαντοποιού, τον τάφτην έχοντα την επιστήμην ακριβέστερον διακείς χρή. Γιατί από κάθε ζωγράφο και από κάθε γλύπτη, αυτόν που έχει αυτήν την επιστήμη, μεγαλύτερη ακρίβεια του χρειάζεται. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σε απόλυτη συμφωνία χαρακτηρίζει την αγωγή τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Αλλά ο Μέγας Βασίλειος ακόμη περισσότερο αναδεικνύει το ύψος του μεγαλείου και της ευθύνης του παιδευτικού λειτουργήματος όταν διδάσκει πως ο κύριος σκοπός του είναι το ομοιωθήνε Θεό κατά το δυνατόν ανθρώπου φύση. Τι φοβερό να έχουν εμπιστευτεί στα χέρια σου τέτοιον πλούτο και από σένα, από το πώς θα τον διαχειριστεί, πόσο θα τον αγαπήσεις, πόσο θα θυσιαστεί για αυτόν να εξαρτάται το αύριο αυτού του τόπου, το μέλλον της Παγκόσμια ιστορίας. Ναι, το μέλλον δεν το διαμορφώνουν οι ισχυροί της γης, έστω κι αν έτσι νομίζουν. Το μέλλον αναδύεται από τη σμήλη του εκπαιδευτικού που με απέραντη υπομονή μοχθεί καθημερινά να αναδείξει μέσα από τάπλα στο υλικό την άρρητη ομορφιά του αρχέτυπου, της θεία εικόνα. Από αυτή τη σμήλη θα ξεπηδήσουν οι καλοί καγαθοί πολίτες, οι ενάρετοι κυβερνήτες, οι μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού, οι Θεοί κατά χάριν. Αλλά πώς να αποδηθεί σε ένα τόσο υψηλό έργο εκπαιδευτικός, πώς να επιτυγχάνει καθημερινά να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και εφέσεις κάθε μαθητή, πώς να αντιλαμβάνεται τι κρύβεται στα βάθη του εσωτερικού του κόσμου, όταν μάλιστα στις μέρες μας οι ραγδαία μεταβαλόμενες συνθήκες επιδρούν εν πολύ σαδήλω στον τρόπο ανάπτυξης της λειτουργικότητας του παιδιού, να γιατί είναι κομβικό να έχουμε απαντήσεις έγκυρες στο αρχικό ερώτημα. Ποια είναι η λειτουργικότητα του σημερινού παιδιού, η συναισθηματική, η διαπροσωπική, η ενδοπροσωπική. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα... Που το ζήτημα αυτό πρόκειται απόψε να διεξέλθει ο προσκεκλημένο μα διδάκτορας διδάκτορα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, παιδοψυχίατρος Βάιο Νταφούλη, ο οποίο συνδυάζει τη βαθιά επιστημονική γνώση με μια πλούσια κλινική εμπειρία ω διευθυντή στο παιδοψυχιατρικό τμήμα του Υποκράτιου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα είναι συμπεριφορικό και γνωστικό θεραπευτή, με πιστοποίηση από την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οργάνωση. Ο κύριος Νταφούλης είναι έγγαμος και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Ευχαριστούμε τον εκλεκτό ομιλητή μας, με τον οποίο μας συνδέει και παλαιά γνωριμία, καθότι την χάνει και γόνος της πόλης μας, που ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκλησή μας και παρά το εξαιρετικά βεβαρημένο πρόγραμμά του, ταξίδεψε από τη συμπρωτεύουσα, ώστε να βρίσκεται την ώρα αυτή εδώ. Ευχαριστούμε επίσης τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, ο μέσα από ένα σύνολο προσκρίσεων για συγχρόνω πραγματοποιούμενες εκδηλώσεις προέκρινε να βρίσκεται απόψε μαζί με τους εορτάζοντες εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς του ευλογώντας με την παρουσία του τη σύναξη αυτή και εγκαινιάζοντας την πέμπτη δεκαετία διοργάνωσής της. Δέχθηκε μάλιστα να επισφραγίσει το απόψινό θέμα με τον χυμαρόδι του λόγου. Κλείνοντα, ευχαριστούμε όλους εσά αγαπητοί εκπαιδευτικοί όχι μόνο γιατί ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μα και συγκροτείτε τώρα αυτήν εδώ τη σύναξη, αλλά γιατί καθημερινά, με κόπο πολύ και υπομονή, αποδίεστε στον δυσκολότερο και συνάμα ομορφότερο αγώνα. Αυτόν της διάπλασης των παιδικών και εφηβικών ψυχών. Καλούμε τώρα στο βήμα τον ομιλητή μας, τον κύριο Βάγιο Νταφούλη, να μας αναπτύξει την εισήγησή του πάνω στο θέμα μας.
2: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σεβασμιότατε Άγιοι Ελλαρίσεις, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, είναι μεγάλη χαρά και τη μοιρα βρίσκομαι απόψε μαζί σας με τους εκπαιδευτικούς της πόλης. Εντάξει, είμαστε και εμείς γέννημα θρέμα της περιοχής οπότε αισθανόμαστε και πάρα πολύ οικία με τόσο πολύ αγαπητά πρόσωπα. Ξεκινώντας επειδή είμαστε και προσκεκλημένοι σε ένα χώρο που πάντα τιμά τους ιδρυτές θα ήθελα να πω ότι ένα κεντρικό κομμάτι του προβληματισμού σήμερα και στο οποίο έχουμε διδαχθεί εμείς μέσα την γνωστική συμπεριφορική θεραπεία που ακούσατε που εκπαιδευτήκαμε είναι ότι ο άνθρωπος Όπω έλεγε ο διεκτή του έχει 9 στι 10 σκέψει αρνητικέ σήμερα. Αυτό υπόθηκε τη δεκαετία του 60 προ 70, όταν αναπτύχθηκε αυτή η θεραπεία για την κατάθλιψη πρώτα. Η οποία κατάθλιψη έχει αρνητικέ σκέψει. Φανταστείτε σήμερα τι ποσοστό είναι οι αρνητικέ σκέψει στου ανθρώπου με όλα αυτά που έχουν συμβεί από τότε, τα οποία ουδή μπορούσε να προγνωρίζει εκτό από τον Θεό σε όσο από εμά πιστεύουμε ακόμα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό γιατί ο πατήρ Ευσέβιος είχε θέσει ότι ο Θεός ευεργετεί τον άνθρωπο ο οποίος αν δεν διέρχεται κάθε μέρα της ζωής του δοξάζον και ευχαριστών τον Θεόν, προξενεί μεγαλύτερα βλάβη στον εαυτό του και παρακαλεί να ζητάμε το έλεος, τη χάρη και την ευλογία του Θεού για ημέρα ελληνική, και πλήρη αγαθών κάθε μέρα. Μεγάλο πράγμα στη ζωή να κάνει θετικού λογισμού, όπω έλεγε ο Άγιο Γερόν και να φορτώνει θετικά τα πράγματα, γιατί ζούμε σε μια εποχή εξαιρετικού αρνητισμού, μηδενισμού, ο οποίο έχει προξενήσει μεγάλη βλάβη στου ανθρώπου. Οπότε θέλω να ελπίζω ότι και τα κάποια αρνητικά που θα ακούσετε από μένα σήμερα, τίθενται υπό την αμφισβήτηση τη συνεχού δοξολογία για τα πολλά θετικά που έχουμε. Και για να πάω στο θέμα όσον αφορά το παιδί σήμερα σαν λειτουργικότητα, συναισθηματικά, ενδοπροσωπικά, διαπροσωπικά. Σήμερα όλοι οι διάσημοι θεωρητικοί, θα μας πει και ο του για τους πατέρες, θεωρούν ότι ενώ υπήρχε παλιότερα η ενήλικη παντοδυναμία, έχουμε μία παιδική παντοδυναμία, στην οποία μάλιστα πάρα πολύ δική λέει βάλτε όρια. Και... Τα παιδιά μα είναι έτοιμα γνωστικά, αλλά όχι συναισθηματικά ή κοινωνικά για να βιώσουν διάφορα πράγματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το κόλλημα με το διαδίκτυο, ο εθισμός, η εξάρτηση. Βλέπετε, τα παιδιά μα σήμερα είναι παντογνώστε σε σχέση με εμά του Αλλά όταν συμβεί κάτι αρνητικό, για παράδειγμα, ένα πείραγμα, το cyberbullying, ο εκφοβισμό μέσω διαδικτύου, τα παιδιά θα προσέλθουν στο πεδοψυχίατρο, ενίοτε θα κάνουν και μία αυτοκτονική ή θα είναι γεμάτα. Με κατάθλιψη, με δυστημικέ, με εχώδει καταστάσει, επειδή δέκα άνθρωποι έγραψαν κάποια αρνητικά για αυτό στο διαδίκτυο. Το παλιό λοιπόν πείραγμα από την τάξη έχει μετατραπεί σήμερα σε ένα παντοδύναμο φόβο για το παιδί, το οποίο τελικά αποδεικνύει ότι γι' αυτό για το οποίο νομίζαμε εμεί ότι είναι έτοιμο δεν είναι. Άρα δεν έχουμε εμεί ίσω την δυνατότητα να καταλάβουμε γιατί είναι έτοιμα τα παιδιά μα. Και αυτό είναι ένα κεντρικό κομμάτι όταν ο παππού παίρνει στο εγγόνι λάπτοπ από τα. Τρία χρόνια. Και όταν από τα έξι χρόνια έχουν facebook τα παιδιά... για τα οποία δεν είναι έτοιμα. Έτσι. Έχουμε και νωρίτερα την έναρξη εφηβίας... και στα κορίτσια με την εμ... εμιναρχή και στα αγόρια με τα χαρακτηριστικά που έχουν τα εφηβικά. Άρα καταλήγουμε ότι τελικά η παιδική ηλικία συμπιέζεται. Σε χρόνο. Και τα παιδιά δεν προλαβαίνουν αρκετά να είναι παιδιά... Και γίνονται λίγο γρηγορότερα έφηβοι, με αποτέλεσμα να βλέπω στο υποκράτηο, στην κλινική μου, στα δύσκολα που έχουμε, εφήβου οι οποίοι στα 14 χρόνια του λένε Για τρέτα, έχω ζήσει όλα. Τι πρόλαβε και ζει ένα άνθρωπο στα 14 χρόνια του, και θεωρεί ότι τα έζησε όλα. Έτσι έχουν μια συμπίκνωση του χρόνου τη παιδική ηλικία, το οποίο πρέπει να προβληματίσει γιατί τα παιδιά δεν παίζουν, γιατί αυτό είναι το παιδί. Επίση, η πανδημία έφερε και το εικονικό παιχνίδι και όχι το πραγματικό, το οποίο έγινε καθεστώ. Και τα παιδιά, όταν λένε να παίξουν, εννοούν να παίξουν στην αλάννα του διαδικτύου. Όπω είπε σωστά και ο κ. Σολάκη, έχουμε πολλαπλά φαινόμενα βία, θα τα αναλύσω μετά. Και υπάρχει ένα όρο που μου αρέσει πάρα πολύ και ο οποίο είναι από την Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία, στην οποία χρησιμοποιούμε τα περισσότερα. Αμερικάνικη και μια κοινωνία με αρκετά θετικά και κάποια αρνητικά. Είναι μια προοδευτική κοινωνία, αλλά και μια συντηρητική εκεί που χρειάζεται. Α πούμε, είναι μια κοινωνία η οποία δεν καταδίκαζε τα παιδιά να τα λέει νοητικά καθυστερημένα, με ένα δυσμενή όρο, κατακριτέο και απαράδεκτο, αφού μιλάω σε εκπαιδευτικού. Αλλά είναι μια κοινωνία η οποία ταυτόχρονα αφήνει πάρα πολλά κομμάτια ανοιχτά ανάλογα με το πόσο πιέζεται από κοινωνικέ ομάδε. Και θα τα πούμε αυτά αργότερα. Οι Αμερικάνοι έχουν χρησιμοποιήσει όρο, ο οποίο λέγεται ηθική επιτρεπτότητα. Αφορά τον κόσμο και τον ειδικό μα, τον ελληνικό και τον παιδιό μα. Και είναι για μένα, Μα ενήλικε, ότι φτιάχνουμε ένα κόσμο αναξιοκρατία, αδικίας, υποκρισία. Ισχύει αυτό. Για το δε κόσμο των παιδιών επιτρέπονται όλα από νωρί. Όλα είναι δικαιωματικά. Είπε και ο Σολάκης ότι ζούμε στην εποχή των δικαιωμάτων. Δικαιώματα έχουμε όλοι. Αλλά ζούμε στην εποχή του δικαιωματισμού. Με αποτέλεσμα, τα παιδιά μα, όπω λένε και οι πατέρε, απολαμβάνουν πολλά από νωρίς και δεν απολαμβάνουν μια ποιοτική επικοινωνία με τους γονείς τους, γιατί τους γονείς τους θέλουνε, αλλά δεν μας έχουνε. Και φυσικά, κάτι το οποίο με προβληματίζει ιδιαίτερα, είναι ότι αρχίζει και χάνεται στην εποχή μας το υπερεγό. Και με προβληματίζει πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα. Υπερεγό είναι η μεν ηθική καθαρή συνείδηση και το ιδεώδες στο εγώ. Είναι αυτά τα οποία ανα περνάνε ω ιδεώδη στον άνθρωπο, και η φωνή γονέων, εν που λέει, η φωνή γονέων μέσα μας. Ενσωματώνουμε λοιπόν τον μπαμπά μας και τη μαμά μας, τους δασκάλους μας, αφού διαμορφώνεται στα χρόνια 3, 6, 8 το υπερεγό μας και φυσικά τη φωνή της κοινωνίας, η οποία όμως τι λέει η κοινωνία. Δηλαδή το υπερεγό σήμερα, Η γωνή σήμερα περνάνε όρια διδάσκουν, οι εκπαιδευτικοί μας σήμερα διδάσκουν, περνάνε αξίες. πού πηγαίνουν οι αξίες? Χτυπιούνται σήμερα οι αξίε. Γιατί χτυπιούνται οι αξίε, Ποιε αξίε περνάνε του γονεί τα παιδιά, Και ποια ηθική συνείδηση περνάει από τη στιγμή που προσέξτε και το συλλογικό ασυνείδητο είναι υποαμφισβήτηση. Α πούμε, το συλλογικό ασυνείδητο έλεγε ότι είναι κακό να κλέβεις. Είναι κακό να σκοτώνεις. Σήμερα υπάρχουν ολόκληρες θρησκείε, γιατί εμεί θέλουμε να πιστεύω ότι είμαστε αυτό που είμαστε η Εκκλησία, δεν είμαστε θρησκεία οι οποίες διδάσκουν το θάνατο και το μίσος και τον ελληνοσπαραγμό και το θυμό και την επιθετικότητα. Αυτό το πράγμα ή το ότι είναι κακό να κλέβεις ή ότι είναι σημαντικό να προσπαθείς για να καταφέρεις κάτι. Πόσο διδάσκονται τα παιδιά μας. Αυτά όλα είναι προβληματισμοί που αφορούν σε ποια ηλικία και πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Ίσως εξαιτίας κάποιων από αυτών που βλέπετε να έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία είχαμε σήμερα, που γνωρίζουμε ότι ειδικά στην περίοδο μετά την πανδημία, ο θυμό κυριάρχησε, η απομόνωση, αυξήθηκε το στρες... ενώ υπήρχαν και κάποιε κοινωνικά επωφελεί αλπτοριστικέ συμπεριφορέ. Σε μελέτη που συμμετείχε και η χώρα μα, ανάμεσα σε 30 χώρε. Και, όπω είπε και ο κ. Τσολάκη, αναδείχθηκε η διασκέδαση, ο ελεύθερο χρόνο, ο πολιτισμικός καπιταλισμό και ο καπιταλισμό υπηρεσιών. Οι υπηρεσίε αφορούσε πώς θα λειτουργούσαν Το marketing Η εικόνα Η συνεχή χρήση του διαδικτύου από όλους. Και η πανδημία μας έφερε και μακριά Γιατί δίδαξε την απόσταση Επέβαλε κανόνες Στιγμάτισε τα πράγματα Αλλά δημιουργησε ένα νέο καθεστώς ανθρώπων Με μια νέα ατομικότητα Είσαι ο Αυτός Δεν υπάρχει το μαζί Δεν υπάρχει το εμείς Δεν υπάρχει η κοινότητα, η εκκλησία, η ενορία Είσαι το, εγώς. το εγώς. Εγώ είμαι υπεύθυνος για τον εαυτό μου Σωστό μεν κατά πρώτο λόγο Αλλά καταργεί αυτό ίσως το εμείς Σε αυτήν την Εποχή Τα παιδιά μας βίωσαν πάρα πολύ έντονο θυμό Η ψυχιατική να ξέρετε είναι μια επιστήμη Η οποία έχει εξελικτική πορεία Δηλαδή δεν αφορά Το εδώ και τώρα Αφορά το, το εδώ και μετά Δηλαδή να ξέρετε ότι η ψυχιατρική μελετά τα φαινόμενα. Εμεί στην πανδημία, παράδειγμα, είχαμε διπλασιασμό των κλινικών περιστατικών μα. Ενώ τα περισσότερα παιδιά μα, δόξα το Θεώ, πήγαν πολύ καλά και δείξαν ένα αυξημένο επίπεδο ψυχική ανθεκτικότητα, αν έχετε ακούσει τον όρο, που λένε και στο Υπουργείο. Και έτσι είναι. Έτσι είναι. Δηλαδή, ήταν πολύ ανθεκτικά τα παιδιά μα. Και αυτό είναι λίγο εντυπωσιακό. Αλλά ο φόβο ήταν μεγάλο. Γιατί κάθε ασθένεια και κάθε θάνατο προξενεί φόβο και ζούμε τη μετά από αυτήν την εποχή που βλέπουμε τα παιδιά μας τώρα να αρχίσουν να ξεσπάνε κυρίως με συμπεριφορές βίας να τονίσω βέβαια το συνέστημα είναι αυτό το οποίο βλέπουμε και εγώ μπορώ να σφερούμε χαρούμενος τώρα που χαμογελώ αλλά συνέστημα είναι αυτό που βιώνω από μέσα μου είναι ο, ο διάχυτος εσωτερικός τόνος και ο άνθρωπος όπως έλεγε και ο πατήρ Χρήστος στην ε, ενωρία μου στην Αθήνα ο άνθρωπος είναι ο έσω άνθρωπος ο άνθρωπος είναι το μέσα του το οποίο καμιά φορά, ξέρετε, νομίζουμε ότι ξέρουμε το διπλανό μας. Γι' αυτό και πάρα πολλοί σοφοί άνθρωποι λένε «Μην νομίζεις πάντα ότι ξέρεις το διπλανό σου». Νομίζεις ότι ξέρεις. Βέβαια, δεν θέλω να φτάσει στο επίπεδο ότι δεν ξέρουμε και τίποτα και για τις σχέσεις μας, έτσι. Και δημιουργήθηκαν δύο τάσεις. Η μία ήταν η αρνητική, χαμός, τα κανάλια, οι άνθρωποι, όλα είναι χάλια, είναι μαύρα, διαλύθηκαν όλα, δεν υπάρχει τίποτα, πατρίδα, εκκλησία, τίποτα. Διαλυθήκαν οι σχέσει, οι παππούδε μείναν μόνοι, απομονωθήκαμε. Η άλλη ήταν μια ψευδό θετική. Εγώ τα καταφέρνω, εγώ, εγώ, η αποθέωση του εγώ τη ατομικότητα. Όλα θα πάνε καλά, να μην πονάμε, δεν έχει σημασία τίποτα. Όχι, δεν θέλουμε καμία από αυτέ τι δύο στάσεις, αλλά θέλουμε μια στάση γενικά αποδοχή για τα νέα παιδιά για να τους δώσουμε κοινωνική ενσυναίσθηση ελπίδας και αισιόδοξία, θετικού όρους, οι οποίοι τελικά επεκράτησαν. Στις άμεσες συνέπειες εμείς είδαμε αιτήματα προσέλευσης, όπως η παραβατικότητα και η αυτοκτονικότητα και οι διαταραχές συμπεριφοράς. Είδαμε παιδιά μετανάστες, είδαμε εισαγγελικέ συντολές. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τον έρθει ένα παιδί αναγκαστικά με εισαγγελική εντολή. Και ενώ, θέλω να τονίσω, η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών μα έδειξε πολύ καλή προσαρμογή. Αρκεί να σα πω ότι εμείς ξέρετε ήμασταν υπεύθυνοι για να δώσουμε χαρτιά αν υπήρχαν ψυχολογικοί λόγοι για παιδιά να μην φορέσουν μάσκα. Σεβασμό ότι χρειάστηκε 4-5 χαρτιά τέτοια να γράψω. Δηλαδή ελάχιστα. Σε αντίθεση με αυτό, επειδή βρίσκομαι σε κοινό εκπαιδευτικών εμεί κάθε Σεπτέμβριο έχουμε 50 αιτήματα παιδιών που δεν τα πάνε καλά με το δάσκαλο να τους δώσουμε χαρτί εμείς οι ψυχίατροι ενώ δεν ξέρουμε το δάσκαλο, δεν ξέρουμε το σχολείο ότι επειδή το παιδί δεν τα πάει καλά να αλλάξει τμήμα ορίστε τα προβλήματα των σχολείων αυτά είναι τα προβλήματα των σχολείων σήμερα γιατί αν 50 γονεί μόνο στο δικό μας τμήμα ζητούν αλλαγή σχολικού πλαισίου με την έναρξη της χρονιάς επειδή δεν πάνε το δάσκαλο αυτό δημιουργεί τις πρώτες προποθέσει να μην πάει κάτι καλά και επίση. Αυξήθηκαν και κάποια πράγματα που είδαμε πολλά αναφερόμενα με κακοποιήσει. Ίσως οι άνθρωποι κλείστηκαν μέσα, ίσω ακούγονται περισσότερο. Σε καμία περίπτωση όμω δεν είμαστε μια κοινωνία η οποία κακοποιεί τόσο τα παιδιά τη. Οι έφηβοι ήρθαν παραπάνω. Τα περιστατικά ήταν πάρα πολλά ψυχοκοινωνικά. Εμεί έχουμε δόξει το ΘΕΕ ένα μέσο όρο 8 ημέρε στην κλινική μα και θεωρούμε ότι το νούμερο 1 είναι η οικογένεια στο οποίο. Ως κύτταρο τη κοινωνία, ω κατοίκων Εκκλησία, οφείλει να υπάρχει ο ρεαλισμό για τα προβλήματα, η αποδοχή του παιδιού και η ενστάλλαξη ελπίδα. Κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό και αυτό ιδιαίτερα αφορά τι μανάδε μα που μα μεγαλώνουν. Είναι ένα μοναδικό σύνολο που διαθέσει τάσει, πεπιθήσει, επιθυμίε, αξίε, σχήματα προσαρμογή που διαμορφώνονται στον χρόνο. Με την επίδραση εμπειριών που προέρχονται από το κοινωνικό περιβάλλον. Και η πατέρε Εκκλησία. Μα έλεγαν οι Άγιοι Τρει Εράρχε ότι μέχρι τα 7-8 χρόνια είναι οι βάσει. Πράγματι, εκείνη η βάση τη προσωπικότητα. Αλλά οι άνθρωποι αλλάζουν. Οπότε, οι μανάδε, όταν βλέπετε και το γιο σα να τον αλλάζει νύφη, καμιά φορά θα πείτε ότι μου τον άλλαξε και πλέον δεν με επισκέπτεται, δεν είναι ο ίδιο. Αλλάζουμε οι άνθρωποι. Αυτό είναι αλήθεια. Και η πανδημία μα άλλαξε. Και τα μεγάλα γεγονότα μα άλλαξαν. Αλλά α Κοιτάξτε εδώ πόσο όμορφα 30 χρόνια πριν, θεωρητικοί τη ψυχιατρική μίλησαν για το ότι ένα άνθρωπο για να θεωρείται ψυχικά υγιής πρέπει να του δώσει από νεαρή και, και σαν εκπαιδευτικό, και σαν δάσκαλο και σαν γονέα αισιοδοξία. Ποια αισιοδοξία εμπνέουμε στα παιδιά μα σήμερα, που όλα τα βλέπουμε εμεί μαύρα. Αν ο ίδιο τα βλέπω μαύρα, πώ. Ανεξαρτησία. Που είμαστε ένα μεγάλο δέντρο γονεί, το παιδάκι ένα μικρό δέντρο, δεν το αφήνουμε να αναπτυχθεί. Όχι. Οργάνωση, θετική περιέργεια, ταυτότητα φίλου, Συνεργατικότητα, να μάθει να συνεργάζεται το παιδί, συμβιβαστικότητα, στενέ σχέσει, αλλά και σχέσει με εξουσία, και συν και πλήν. Να εκφράζονται. Λέμε, παράδειγμα, στον εκφοβισμό τα παιδιά δεν εκφράζονται. Μα μαθαίνουν τα παιδιά να μην εκφράζονται. Και επειδή θεωρώ κεντρικό πρόβλημα αυτό, την αλλαγή του συλλογικού ασυνειδίτου, με έχουμε σε επαφή με σχολία. Και επειδή τα παιδιά μας είναι αντίγραφά μας, αγαπητέ Γιάννη, είναι αντίγραφά μας τα παιδιά μας, ακούω από παιδιά τρίτης δημοτικού, στο απλό παράδειγμα που μας καλούν της μέρες της βίας, α πούμε, στα σχολεία και μας λένε και λέμε, α πούμε, ένα παράδειγμα, πέστε το ο σα σας, το Γιάννη, τον κορυδεύουν επειδή φορά γελιά, επειδή είναι πολύ ψηλό ή πολύ κοντό, επειδή Έχει παραπάνω κιλά επειδή ψευδίζει. Τι θα κάνετε. Και κάποια παιδιά μπορεί να το χτυπήσουν κιόλα. και έχει συμβεί ένα-δύο επεισόδια. Γιατί και ο Γιάννης αντιδράκα μια φορά. Και ακούς πάρα πολλά παιδιά να λένε μακριά γιατρέ δεν θα ασχοληθώ. Είναι δυνατόν παιδί τρίτης δημοτικού να παραμείνει αμέτωχο σε περιστατικό Που συμβαίνει μπροστά του, με συμμαθητή του, χωρί καμία αλληλεγγύη, καμιά ενσυναίσθηση, να μην έρχεται καν στη θέση του, που λέμε ότι στα σχολεία μα διδάσκεται η ενσυναίσθηση. Και να επιτρέπει, γιατί έτσι ξεθαρεύει ο θήτη, ο οποίο μπορεί παλιά να ήταν θύμα, αλλά έτσι ξεθαρεύει. Διότι δεν έχει καμία κοινωνική αποδοκιμασία. Και πόσο αυτό μα θυμίζει την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, όπω είχαμε ακούσει αυτά τα λόγια του Ευαγγελίου και του Χριστού γιατί αυτά ακούστηκαν τότε αλλά είναι τόσο επίκαιρα και σήμερα του καλού Σαμαρίτη έτσι βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πανέξυπνοι αλλά είναι άστοχοι στην προσωπική του ζωή και αναρωτιέσαι τι συμβαίνει πανέξυπνοι κατά τα δικά μας τα ψυχιατρικά υπάρχουν και άλλα είδη Α πούμε, η ενδοπροσωπική νοημοσύνη, την οποία μπορεί να έχει ένα άγιο ασκητή στο Άγιο νόρο. Το οποίο είναι να ξέρει το ακριβές... και το γνήσιο πρότυπο αυτούς. αυτού. Να ξέρει ποιε είναι οι προσδοκίε σου. Να έχει αυτογνωσία. Και έτσι λειτουργεί αποτελεσματικά. Να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σου συστήματα. Να διακρίνει μεταξύ του. Να αντλήσει τα στοιχεία που καθοδηγούν τη συμπεριφορά σου. Αυτό που στα κατουνάκια ο νέο Άγιο. Το δίδασκε και το έλεγε κάθε βράδυ. Και στην προσευχή και στην αυτοανάλυση να το κάνει ο άνθρωπος. Και πολλοί τη ψυχιατρική θεωρούν ότι άνθρωπο ανατακτά χρονικά διαστήματα. όπως στη δική μου επιστήμη, τη γνωστική συμπεριφορική, το μελετάμε και στα νέα παιδιά και μέσω ημερολογίου και βλέπουμε τι τάσει, δηλαδή την κατάσταση, το συνέστημα και τη συμπεριφορά. Μόνο αν μάθουμε τα παιδιά μα από νωρίς να έχουν ένα ακριβές πρότυπο αυτού, μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει. Θαυμάζω του γονεί που έχουν ένα παιδί το οποίο δεν τα καταφέρνει τόσο, που νομίζω ότι το παιδί του μπορεί να γίνει πρωθυπουργό. Του θαυμάζω. Μήπω θα ήταν καιρό να ξέρουμε ποιε είναι οι πραγματικέ μα προσδοκίε. Μήπω το παιδί μα θα έπρεπε να μείνει σε ένα άλλο πλανήτη, αλλά να έχει τι πραγματικέ προσδοκίε για τον εαυτό του. Βέβαια θα μου πείτε, κατά πνευματικά μπορεί να είναι διαφορετικά, θα μας τα πει ο Σεβασμιότο. Γιατί κανένας Άγιος, οι Άγιοι είχαν ταπείνος και έχουν ταπείνος και δεν γνωρίζει τελικά πόσο μεγάλος είναι. Αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι ενώ προσπαθούμε μπορούν να είμαστε Άγιοι και Άριστοι, που είναι όλοι Άριστοι τα πνευματικά. Ίσως όμως θα είχε σημασία από μικρή ηλικία να μαθαίνουμε στα παιδιά μας αυτά τα πράγματα και ίσως στο σχολείο, στους κανόνες κοινωνική συνέσεις να καταλαβαίνουμε επιτέλους τους άλλους που δεν τους, τους άλλου. Αυτό είναι διαπροσωπική νοημοσύνη, η οποία είναι η ικανότητα σχέσης τελικά στη ζωή. Δεν κάνει σχέση εάν δεν έρθει σε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο. Τι παρακινεί τον άλλον. Πώς θα συνεργαστώ. Πώς θα είμαι σε σύμπνοια. Βλέπετε στον επαγγελματικό σας χώρο πόσο συχνά έχουμε τα προβλήματα. Σας είπα, στα συμπεριφορικά όλα εμείς λέμε, η δική μου επιστήμη λέει, μαζί ο εκπαιδευτικό, ο δάσκαλος και ο γονέας και θα πάνε όλα καλά. Μετά οι ψυχίατροι. Κι έτσι είναι. Αλλά πόσο μαζί είμαστε όταν δεν θέλουμε και ακούμε τον εκπαιδευτικό μας για τη συμπεριφορά του παιδιού μας και ενώ παλιά υπήρχε και αποδεκτή μέθοδος. Ήταν εξαίρετα αποδεκτή και από τους γονείς και από την κοινωνία μας. Η σωματική τιμωρία μέχρι πριν λίγες δεκαετίες στην Ελλάδα τώρα θεωρείται κάτι απαράδεκτο. Παραβίωση των δικαιωμάτων του παιδιού. Δεν σηκώνει χέρι κανένα σε κανέναν. Και εσείς υπάρχουν καταγγελίες αν αποπειραθεί κάποιος, είτε μαθητής, είτε φυσικά δάσκαλος να κάνει αυτό το πράγμα. Και έτσι είναι. Αλλά το θέμα είναι πώς συνεργαζόμαστε όταν ακούμε τον εκπαιδευτικό μας. Και το πρώτο είναι η αμφισβήτηση. Άρα στα μάτια του παιδιού μας περνούμε την αμφισβήτηση όχι σαν μορφή εξουσίας για τον άλλον, αλλά σαν μορφή σχέσει. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε κατάλληλη ανταπόκριση στι διαθέσεις, στην ψυχοσύνθεση, στα κίνητρα και τις επιθυμίες των άλλων ανθρώπων. Με λίγα λόγια, την ικανότητα της σχέσης, αυτά δεν διδάσκονται. Οι Άγιοι τα είχαν από μόνοι τους. Θυμηθείτε τον άλλο διάσημο τον της εποχής μας, τον Γέροντα Παΐσιο, ο οποίο επίσης όχι γραμματισμένος τα πολλά, ο οποίο αντιλαμβάνονταν τόσο πολύ την ανθρώπινη ψυχή... και βοηθούσε τόσο πολύ... κυρίως τους πάσχοντες... κυρίως πάσχοντες. είχα δει... πριν φύγει από <σίλει> τους τη Παίσους... πριν αγιαστεί από την Εκκλησία... όπως αποφάσισε η Εκκλησία μας... είχα δει παραλυρίματα στην κλίνικη μου... ενώ σου ζούσε. Ξέρετε παραλυρίματα που τον ανέφεραν... άνθρωποι που τον είχαν γνώρισει... νεαρά παιδιά που τον στο του. Αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση από τότε. Το κατάλαβα μου στα χρόνια γιατί η Εκκλησία τον Αγίασε και ήταν ένας γέροντας ο οποίος είχε πολύ μεγάλη αγάπη για τον πάσχοντα άνθρωπο και ειδικά για τα παιδιά μας που έχουν τις ατέλειες, τις αναπηρίες, τα προβλήματα. Εκεί ήταν δίπλα ο Άγιος Γέροντας. Τα παιδιά μα δεν μαθαίνουν και η μάθηση είναι η επιλογή τη αντίθεσης που θα φέρει το αποτέλεσμα. Οπότε... Είτε με βίδευτε, είτε τιμωρία έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα. Δεν ασκούνται. Για να έχει δεσμό στην κατάσταση και στην αντίδραση και να συνηθίσει, πρέπει να ασκήσει. Δεν είμαστε ασκητέ στη σημερινή εποχή. Δεν ασκούμαστε. Ή αν ασκούμαστε, είμαστε όλη την ώρα πάνω από τα παιδιά, σε ένα στεγνό μαθηματικό πρότυπο και θέλουμε να του δίνουμε αμοιβέ και μόνο υλικέ. Δεν ενισχύουμε θετικά. Στα παιδιά πρέπει να λέμε πολλά. Και καλά λόγια για τη συμπεριφορά. Μην φουσκώνουμε τον εγωισμό. Τη συμπεριφορά του όμω θα τη φουσκώνουμε. Θα πούμε πολλά μπράβο, διότι μόνο έτσι το παιδί θα ενισχυθεί. Μην περιμένουμε, αν δεν το ενισχύσουμε εμεί, Θα το ενισχύσουν κάποιοι τρίτοι και μάλλον προ χειρότερε καταστάσει. Ιδιαίτερα στην πρώτη σχολική περίοδο γίνεται η κοινωνικοποίηση του παιδιού, ταυτοποιείται με συνομιλίκου του ίδιου φίλου, αποκτά τι πρώτε του και μαθαίνει ένα αυτόνομο. Και α αφήσουμε οι γονεί στο παιδί να είναι αυτόνομο. Το μεγάλο πρόβλημα που σα είπα για το υπεργό, βλέπω συνέχεια ανήμπορου γονεί. Είμαστε ανήμποροι γονεί να χειριστούμε τα παιδιά μα και μια βουβή κοινωνία σε εγκλήματα. Λέμε όλοι ότι δεν ξέραμε. Πάντα ξέραμε είναι η απάντηση. Πάντα ξέραμε. Ακούγαμε από το διπλανό διαμέρισμα τι φωνέ πριν γίνει ο φόνο. Βλέπαμε ένα παιδάκι να το ταλαιπωρούν. Βλέπουμε παιδιά παραμελημένα. Και πράγματι προσπερνάμε και δεν κάνουμε τίποτα. Σαν κοινωνία, είναι ο αμέτωχο τρίτο και είναι κάτι το οποίο μα συνοχλεί πάρα πολύ, και γι' αυτό είμαστε υπέρ του να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Ένα άλλο είδο που προάγει τα παιδιά μα είναι η κοινωνική νοημοσύνη του να δρούμε δηλαδή ορθά στι ανθρώπινε σχέσει. Αυτό υποποθέτει να ξέρει τα συναισθήματά σου, να έχει αυτοέλεγχο. Πολύ δύσκολο πράγμα θα στην παιδική ηλικία. Ναι, αλλά εκπαιδεύεται το παιδί. Και από το δάσκαλο. Και από τον γονέα. Κίνητρα. Τα παιδιά μα εγκαταλείπουν τα κίνητρα. Βλέπουμε εκατοντάδε παιδιά που δεν του ενδιαφέρει πια Όχι απλά να περάσουν σε εξετάσει, ούτε να πάνε σχολείο. Είναι το περίφημο κατηδίαν διδασκαλία. Παλιά φανταστείτε, είστε και πολλοί γονεί φαντάζομαι και εκτό από εκπαιδευτικοί εδώ σήμερα. Παλιά υπήρχε ο όρο τη κατοίκων διδασκαλία, όσο ξέρετε εκπαιδευτική, και είναι ένα πολύ προοδευτικό όρο για τα παιδιά μα τα οποία είχαν νοσήματα. Καταληκτικά η χρόνια που μπορεί να μην ήταν καταληκτικά, μπορεί να ήτανε χρόνια. Ένα παιδικό καρκίνο ο οποίο θεραπεύεται εδώ στο ΘΟΠ, σε ποσοστό πάνω από 90% και βλέπουμε καθημερινά εμείς παιδιά του ογκολογικού σε συμβουλευτική και ψυχοθεραπευτική στήριξη. Τα παιδιά μα αυτά, όταν ήταν δύο-τρει μήνε στην κλινική, εννοείται ότι το κράτο οφείλει να δώσει τη δυνατότητα να κάνει μαθήματα και να περάσει την τάξη του. Αυτό είναι μια σωστή κοινωνία. Αυτό είναι πρόοδο. Αυτό είναι προοδευτικό. Αυτό είναι όμορφο. όμω σήμερα. Έχουμε την κατηδία δασκαλία γιατί σωρία παιδιών όπως τα παιδιά δεν πάνε στρατόπλεων τα χώρια σε μεγάλο ποσοστό. Βλέπετε πάρα πολλά παιδιά επιλέγουν και οι γονείς της κατηδία δασκαλία γιατί πάσχοντας από μια ψυχική πάθηση και εννοείται ότι είμαστε δίπλα. Εννοείται δεν μπορούν να προχωρήσουν τη δική τους προσωπική ζωή με αποτέλεσμα να μην μπορούν καν να παρίστανται στο σχολείο. Αυτά τα παιδιά δεν είχαν κίνητρο. Προσέξτε πολύ το κίνητρο. Κίνητρο, τη διάθεση για κάτι, τη διάθεση για ζωή Δεν αποκτούν εύκολα την ενσυνέσεις Προτείνουμε ασκήσεις συνέσεις από την πρώτη δημοτικού Το οποίο είναι πολύ πνευματικό Αλλά έχει και ένα λίγο παγκοσμιοποιημένο μέσα Το πνευματικό είναι ότι έρχομαι στη θέση και φοράω τα παπούτσια του άλλου Αυτό είναι πνευματική κατάσταση Λίγο το παγκοσμιοποιημένο είναι ότι δεν ταυτίζω όμω με τον άλλον Προσέξτε, δεν ταυτίζομαι με τον πόνο του άλλου, το οποίο είναι μη πνευματικό. Δηλαδή, η ζωή δεν είναι μόνο, βλέπω αυτό, είναι ότι όσο και αν φανεί περίεργο, ταυτίζομαι και με τον πόνο του άλλου, και εκεί νομίζω ότι οι άνθρωποι πνευματικοί πράγματι έχουν την ευκαιρία να μα διδάσκουμε τι συμπεριφορέ τους όλη αυτή την κατάσταση. Να αναγνωρίζω τι ανάγκε του άλλου. Και όλα ξεκινάνε από το πώ δημιουργήθηκε το ζευγάρι, γιατί οι άνθρωποι. Όπω τα λέει πάρα πολύ ωραία Αμερικάνικη Ψηφιακή Εταιρεία, δεν προσαρμοστήκαμε καν στο ότι παντρευτήκαμε. Όπω οι γυναίκε, δεν υπάρχει έκταση επικοινωνία στο ζευγάρι. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην οικογένεια, και πρόβλημα στην οικογένεια σημαίνει ότι θα βγάλει το παιδί πιθανότητα προβλήματα. Δεν είχαμε σαν σύντροφοι κοινή στάση στην κοινωνική ζωή, γέννηση και ανατροφή των παιδιών. Δεν ήθελε ο άντρα το δεύτερο παιδί. Αυτό δημιουργεί το θέμα στην οικογένεια. Σχέση με τα πεθερικά, οικονομικά, σεξουαλικά. Και το τελευταίο, το πολύ ενδιαφέρον, κοινωνικο-οικονομική στάθμιση συντρόφων συστήματα αξιών. Παλιά βλέπαμε στα έργα τον Παπέ Μιχαήλ και τη Βουλιουκλάκη, το φτωχό παιδί που ερωτεύτηκε, την κόρη του βιομηχάνου, πολύ ωραία. Ξέρετε όμω, στα διαφορετικά συστήματα αξιών, ένα ένθεο να παντευτεί, μια άθεη, ένα άνθρωπο ο οποίο πιστεύει σε κάποιε αρχέ να παντευτεί κάποιον άλλον ή να είναι σε σχέση με άλλε αρχέ, δημιουργεί. Πάρα πολύ μεγάλα θέματα γιατί αυτή η κεντρική σύγκρουση... Όπως είδατε τη σύγκρουση με την πανδημία που χωριστήκαμε όλοι... Δημιουργεί χωρισμό. Και κάθε, τη, κάθε την προσωπική μου άποψη που δημιουργεί χωρισμό έχει εγωισμό. Έχει το εγώ του καθενός το οποίο προσπαθεί τελικά να επιβληθεί στον άλλον. Και δεν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή να δίνουμε τόσο σημασία στον εαυτό μας και στο δικό μας εγώ. Φτάσαμε σε μια εποχή που είμαστε δίπλα στα δωμάτια με τα κινητά και με ανύπαρκτες σχέσεις. Εκεί φτάσαμε στην εποχή μας. Ο γονέας που βρίσκεται δίπλα στο παιδί του... θεμελιώνει ουσιαστική σχέση με το παιδί. Νόμος. Απόλυτα. Τα προβλήματα των παιδιών αντανακλούν σοβαρές ψυχικές δυσκολίε των γονέων τους. Λοιπόν, εδώ... ο Σεβασμότητας θα με διορθώσει μετά, είμαι βέβαιος, Αλλά ενώ λένε ότι οι αμαρτίες γονέων δεν παιδεύουν τέκνα. Όχι. Όταν έχουμε σοβαρά προβλήματα οι γονεί, περνάνε στα παιδιά μα. Συχνά. Αν υπάρχει στην εποχή μα γνωστική διαστρέβλωση ή αλλίωση του συλλογικού ασυνείδητου. Το λέω εδώ και χρόνια, έχει αλλάξει το συλλογικό ασυνείδητο. Δεν σημαίνει ότι αν προσπαθήσει, θα αμυφθεί. Θέλει να πετύχει χωρί την πραγματική προσπάθεια. Θέλει να κλέψει. Επιτρέπεται να σκοτώσει. Επιτρέπεται να κάνει ό,τι να Δεν υπάρχει ζωή με το επιτρέπεται να κάνει ό,τι να είναι. Για όλους μας. Για όλους μας. Και πρώτα απ' όλα γνωρίζω και τον εαυτό μου ότι έχουν δίκιο τα παιδιά μας όταν μα μας κατηγορούν, οι μάσοι για μια υποκριτική κοινωνία. Υπάρχει ελπίδα να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Υπάρχει. Δεν είναι απαραίτητη αυστηρή αγωγή αποτεσματικότερη από τη χαλαρή. Ο καλός γονιός είναι δάσκαλος και ο στός είναι σαν γονιό. Ενώ τα περισσότερα πόλη με τα σχολεία λύνονται με έναν επαρκή γονέα και έναν εκπαιδευτικό. Δυνατή προσωπικότητα τελικά είναι το παιδί και ο άνθρωπο μπορεί να λέει όχι και να αναβάλει τι επιθυμίες και τι παρομήσει του. Λοιπόν, σε αυτό για το διαδίκτυο που γεμίσαμε όλη τη ζωή μα και τρελαθήκαμε τελικά από του υπολογιστέ και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για εθισμό σήμερα. Για ποιον εθισμό, αφού όλοι είμαστε κολλημένοι όλη την ώρα, πραγματικά συστήνω και λέω και στα νέα παιδιά, μείνετε ένα βράδυ χωρί κινητό. Πάτε κάπου και κλείστε το. Αφήστε να μην σα ενοχλούν, ζήστε και χωρί αυτό. Ο δυνατό άνθρωπο σήμερα θα ζήσει και χωρί αυτό. Γιατί δυνατό εγώ, δυνατή προσωπικότητα είναι ο άνθρωπο που αναβάλει για όποτε θέλει ο ίδιο τι παρορμήσει του. Το αν επίση το Θεό και οι αξίε προφυλάσσονται ψυχικέ ναι. Μίζων ψυχική νόσου του αιώνα, όπω και την προηγούμενη, όπω έλεγε ο Έμινητο Καθητή που είχαμε, είναι η κατάθλιψη. Τώρα με την πανδημία είδαμε και πολύ κατάθλιψη σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, στην κατάθλιψη θα δείτε έναν άνθρωπο ο οποίο πιστεύει εδώ, ο οποίο όμω παράλληλα ενώ θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του, θα πει δεν πρέπει, δεν είναι σωστό, κάποιο άλλο με έπλασε, δεν είμαι ο εαυτό μου, δεν έχω δικαίωμα να το κάνω κτλ. Και έτσι θα προφυλάξει και κάπω τον εαυτό του. Να κάτι που η πίστη γεννά ελπίδα, που όπω λέει ο Ιωάννη Κλίμακο, είναι ο φωνέα τη απόγνωση. Πολλά προβλήματα με τι οικογένειε σήμερα και πολλά προβλήματα με μητέρε, οι οποίε είναι μονογονικέ οικογένειε. Πολλά προβλήματα με τα παιδιά μα, τα οποία δεν σκέφτονται επιδράσουν και έχουμε παρομοιητικέ συμπεριφορέ και οι συμπεριφορέ αυτέ, αγαπητοί εκπαιδευτικοί και γονεί, κατέβηκαν σε ηλικία. Βλέπουμε πάνω στην ε, κλινική μας εμπειρία ότι έρχονται παιδιά με φαινόμενα βία από τα πρώτα χρόνια του δημοτικού, σωματική βία ενό παιδιού σε άλλο. Από τα πρώτα χρόνια του δημοτικού, ενώ αυτά έρχονταν γυμνάσιο λύκειο. Να η κατάργηση τη παιδική ηλικία. Να, η πρώιμη, λέμε για προεφηβικέ συμπεριφορέ τετάρτη δημοτικού. Μα είναι δυνατόν. Τετάρτη δημοτικού προεφηβική συμπεριφορά. Ποιο είναι αυτό ο οποίο όμω θα προφυλάξει το παιδί από την τυραννία των παρομήσεων, ο γονέα και ο εκπαιδευτικό δεύτερο. Με σκοπό να μάθουν ενώ τα παιδιά μα απολαμβάνουν, να είμαστε συναισθηματικά δίπλα του, να αποκτούν και την ανοχή στο όχι, στη ματέωση. Ο γονέα είναι αυτό ο οποίο αγαπά, ενθαρρύνει, μοιράζεται, οριοθετεί, ακούει κατανοεί, είναι συνεπής ο ίδιος, εξηγεί, συγχωρεί και σε καμία περίπτωση να μην είμαστε υποκριτές. Συζητούσαμε ένα γέροντα γενόρος με ποιους θύμος ο Χριστός και μου έλεγε με τους εμπόρους και τι λέει μου λέει παιδί μου το Πρώτο Ευαγγέλιο τους υποκριτές, τους οποίους Γι' αυτό και εάν πραγματικά είμαστε μια υποκριτική κοινωνία δεν είμαστε σε θέση να είμαστε ούτε σωστοί σαν ούτε σωστή σαν γονείς. Δεν πιστεύω ότι κάποιος μπορεί να είναι επαγγελματίας, γονέα. Πιστεύω όμω πάρα πολύ στον άνθρωπο ο αγωνίζεται και στον άνθρωπο ο μπορεί μέσα να σβήσει τη δική του μεγάλη υποκρισία. Γιατί τα παιδιά μας έχουν ανάγκη από πρότυπα. Στο πώς θα αποκτήσουν την εσυναίσθηση που διδάσκουμε από την σχολεία. Την κατανόηση των άλλων. Το να συνεργάζονται. Όχι ατομικότητα που δίδαξε η πανδημία. Εκεί είμαστε εναντίον αυτής της Είμαστε στο μαζί. Μαζί. Υπευθυνότητα ως ατομικότητα αλλά μαζί. Και έτσι αγαπούμε, δέχομαι το παιδί μου όπως είναι. Το σύζυγό μου όπως είναι. Έχω διπλωματία. Τοποθετώ όρια. Διαθέτω χρόνο. Τιμώ ο ίδιος του γονείς μου. Συγγνώμη, μέσα από το παράδειγμα. Πώς απαιτούμε τα παιδιά μας να διδαχθούν στη συναισθηματική της ζωή και να αποκτήσουν την έννοια της ενοχής που δεν έχουν. Γιατί υπάρχουν παιδιά σήμερα που χτυπάνε ένας του μαθηστήριά τους και δεν έχουν ενοχήματα. Λείει θα το ξανάκανα. Καμία είσαι ενοχής. Αυτό το παιδί μήπω έχουμε αναλογιστεί ότι ποτέ... Κανένας δεν το χτύπησε. Ποτέ κάποιος ζήτησε συγγνώμη. Ποτέ δεν του έμαθαν τι είναι η συγγνώμη. Δεν υπήρχε παράδειγμα. Οι γονεί του ήταν αλλού. Δεν του είχαν αφήσει ελευθερία. Πρέπει να αγκαλιάζουμε, να αγαπάμε. Και να επιβραβέουμε τις προσπάθειες. Να μην προβάλλουμε στα παιδιά μας επιθυμίες μας. Και μια δυσάρεστη ζωή την οποία δεν ζήσαμε εμείς. Και πάντοτε να μην κρίνουμε. Να κρίνουμε... Τη συμπεριφορά και όχι την προσωπικότητα για να αποφύγουμε το παιδί μα να πάρει τίτλο. Διότι το παιδί μα όταν το πειράζουν σεξουαλικά στο διάλειμμα ή όταν εμεί του πούμε πέντε πράγματα δυσμενοί για την παράδειγμα μαθησιακή του κατάσταση, θα θεωρήσει και θα το πάρει αυτό σταυτότητα. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα και έχουμε εγκληματίσει εμεί οι μεγαλύτεροι. Τελικά, πόσοι λέμε στο σχολείο αν το παιδί μου είναι ένα καλό παιδί ή ενδεφερόμαστε μόνο για του βαθμού. Ο Μέγα Βασίλειο. Έλεγε για τα όρια δώστε τα από νωρί προσωπικότητες μέχρι τα 7 χρόνια να διδάσκετε με σύντομα, σύντομα σαφείς κανόνες όρια και όταν μας επιτίθενται βασικό αυτό ένα κανόνα τη φορά με τη συμμετοχή του παιδιού ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι από μικρό το παιδί να μάθει προσέξτε αυτά που λέγανε οι θεωρητικοί να διακρίνει το καλό από το κακό το διακρίνει το παιδί σήμερα Για να συμφωνήσουμε στα βασικά. Γι' αυτό μίλησα για το υπεργό, για αξίε, για ιδεώδη. Μπορεί σήμερα ένα παιδί 6 χρονών να διακρίνει το καλό από το κακό. Α σταθούμε σε αυτό. Αναρωτηθείτε σήμερα, αν μπορεί το παιδί σα στην ηλικία των 6, που έχει την πρώτη λογική σκέψη, όχι κριτική σκέψη ακόμα. Στα 6 όμω, οφείλει ο άνθρωπο να διακρίνει το καλό από το κακό. Θα ήθελα να αναρωτηθείτε, αν μέσα από τα πρότυπα τη εποχή, την οικογένεια. Το σχολείο μας είναι σε θέση το παιδί να διακρίνει το καλό και κακό και να προτιμήσει τα πολύ ωραία τη φιλοθεΐα, φιλανθρωπία, φιλαδελφία τι θαυμάσει ορισμοί φιλαδελφία και όχι τη φιλοχρηματία, τη φιλοδοξία και την φιλιδονία. Ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης τον είχαμε να συνέβη για το ρεθισμό μας έλεγε και μας έστειλε μέσω τη γεροντίας καλή χρήση των ψηφιακών μέσων επιμένω ιδιαίτερα γιατί. Στα παιδιά μα πρέπει να δώσουμε και εναλλακτικέ λύσει πέρα του να είναι κολλημένοι σε μια οθόνη. Γιατί χωρί Θεό, όλα επιτρέπονται. Και να αναρωτηθούμε εάν χρησιμοποιούμε με γνώμονα την οθόδοξη, και την μα παράδοση τα ψηφιακά μέσα ευχαριστιακά. Α μείνουμε και στα θετικά: Υπάρχει το σκοτεινό διαδίκτυο. Υπάρχουν οι σκοτεινέ στιγμέ, υπάρχει ο αρνητισμό, η ψευδή θετικότητα, αλλά υπάρχουν και τα όμορφα τα οποία δεν προβάλλονται και τα οποία υπάρχουν. Α μάθουμε και εμεί, για να μάθουμε και στα παιδιά μα, όπω έλεγε ο Άγιο Ιωσήφ, Ιωσήφ στο Άγιο νόρο, ο οποίο ζούσε περίπου σε εκείνα τα μέρη που βλέπετε, και αυτό το έλεγε ο έβλεπε, να ακούμε συμβουλέ. Ο Άγιο Γρηγόρο Θεολόγο μιλούσε ότι θα υποχωρήσουμε και στην εφηβεία προ συμφέρον του παιδιού μα. Να μην θέλουμε να πείσουμε με τα λόγια και καλύτερα να είμαστε μαθητέ και όχι σαν και μένα που μπορεί να θεωρείτε ότι σα κάνω και το δάσκαλο τώρα. Ενώ. Όταν ήμουνα στην ηλικία τον 20-22 που τον ακούγαμε από τη σημανόπετα τον Γέροντα Μηλιανό δεν, δεν καταλάβαινα και πολλά πράγματα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Όσο περάσαν τα χρόνια η παιδαγωγία του με έχει συγκλονίσει και σε όλους εμάς του γονείς και σε όλους εμάς που στους μας δείχνουμε έναν τόσο άσχημο χαρακτήρα με το να τους κρίνουμε μου αρέσουν πολύ τα λόγια του που λέει Σε τι θα ωφελήσει το παιδί σου, τον αδερφό σου, όταν συνεχώ του υπενθυμίζει τα ίδια και τα ίδια, σαν παιδαγωγία, τα σφάλματα, τι αστοχίε, τα ελαττώματα. Κάνει κανέναν άνθρωπο να τον διαλύει έτσι καλύτερο, ή τον εξουδενώνει. Ό,τι πούμε λοιπόν και ό,τι πούμε στα παιδιά μα, δεν είναι πάρα πολύ αγάπη για να μα ακούσει το παιδί, να ανεχόμαστε, να μα αγαπούν οι άλλοι, να μα νιώθουν ευχάριστου και στο δυσάρεστο που θα πούμε στο παιδί μα. Να θυσιάζουμε, όπω έλεγε ο Έγιο Γ αγαπητικά τον εαυτό μας για να νιώθει ο άλλος άνετα όχι εμείς άνετα με έναν κεντρισμό. και λέγει ο Γιώροντας όποιος αγαπά δεν νιώθει μοναξιά και είναι μεγαλύτερη αξία φυσικά να αγαπάς από τον αγαπιέσαι αυτό οι καθηγητέ μας το έλεγαν με ένα πολύ ωραίο όρο φιλιτικά συναισθήματα τα θετικά συναισθήματα τα οποία εύχομαι ολόψυχα και από σήμερα για εσάς και τα παιδιά σας τελειώνοντας να πω ότι Πραγματικά όσο βλέπω τα παιδιά μας και βλέπω παιδιά ακόμα και με δυσκολίες θαυμάζω τα παιδιά γιατί είναι σε ένα δικό τους κόσμο ο οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί είναι παιδιά που αγαπούν και αγαπιούνται πραγματικά. Μοιάζονται. Ζηλεύουν, ναι. Και είναι στην παιδική ζηλιά συνειθέστατο να μην θέλει ούτε τα το αδερφάκι του να ζει το παιδί ή να ζηλεύει πολύ τον άλλο. Δεν ζηλεύουν όπως εμείς οι να σκοτώσουμε το μα. Μοιράζονται... Την επόμενη μέρα τα φτιάχνουν... Ενώ έχουμε αλλώσει... Μαθαίνουν... Όχι σαν και εμάς που τα ξέρουμε όλα... Θυμώνουν αλλά συγχωρούν άμεσα... Ο θυμός είναι το συνέστημα το οποίο διαλύει... Σε ελάχιστα λεπτά σχέσετον, ετών... Διαλύει... Τα πάντα... Ο θυμός έχει κυριαίσει την κοινωνία μας μετά την πανδημία... Ο θυμός μας έχει κυριαίσει το ενός προς τον άλλον... Σε όλους τους χώρους... Γιατί δεν γινόμασαν που συγχωρούν άμεσα. Αυτό είναι μια πρόταση. Τα παιδιά είναι, έχουν αυτή την απίστευτη αθωότητα, την έσυντροπή στην οποία την απολέσαμε. Όσο μεγαλώνουμε, είμαστε ξεδιάντροποι. Εμπιστεύονται και εμπιστεύονται ακόμα και γονέα, γιατί έχω παιδιά, τα οποία είχαν γονείς που τα κακοποίησαν. Και ξέρετε, τους εμπιστεύονται ξανά και τους αγαπάνε, γιατί αγαπούν ειλικρά. Γι' αυτό το λόγο. Τα παιδιά κατανοούν κατά ηλικία και όχι όπως εμείς νομίζουμε και κατανοούν απλά. Έχουν την μεγάλη αρετή της απλότητας την οποία όσο μεγαλώνουμε με το πολυσύνθετο της εποχής του μυαλού μας τη χάνουμε. Παίζουν παίζουν και πολλή ώρα και επίσης χαμογελάνε χαίρονται. Εύχομαι και σε εσά και σε όλους μας να βρούμε έστω λίγοι από τη χαρά των παιδιών μας στη σημερινή εποχή. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Συνήθως όταν δίνουμε ένα χρονικό περιορισμό σε έναν ομιλητή τον κάνουμε λίγο πιο περιοριστικό γιατί ξέρουμε ότι θα ξεχυλώσει κάπως. Αλλά εδώ δεν έγινε αυτό. Δώσαμε 40 λεπτά για να πάνε 3, 4, 50 αλλά ήταν ακριβώ 40. Είναι πολύ συνεπής. Θα ακολουθήσει τώρα η δυνατότητα συζήτησης. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο, το καλύτερο μέρος ας πούμε, της εκδήλωση. Η δυνατότητα να θέτουμε απορίες, ενστάσεις ενδεχομένως και είναι ευκαιρία που έχουμε τον κύριο Νταφούλη εδώ που τώρα δεν χρειάζεται να, να μιλήσουν τα τυπικά του προσόδα που αναφέραμε στην αρχή έχουμε ήδη μια εικόνα της ε, κατάρτισής του και της επιστημονικής και της εμπειρικής είναι ευκαιρία που τον έχουμε για να θέσουμε ερωτήματα και να λάβουμε απαντήσεις ο κύριος στόλου.
3: Να συγχαρούμε πραγματικά τον κύριο καθηγητή για την εξαιρετική εισήγηση. Κύριε καθηγητά, θέσατε πολύ σωστά στην εισήγησή σας τόσο στην αρχή όσο και στα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου. Είμαι πρόεδρος του εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευση της Λάρισα. Είπατε πολύ σωστά και αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε στα σχολεία. Τα παιδιά δεν έχουν όρια. Δεν τα θέτουν οι τα όρια. Με αποτέλεσμα, όταν στο σχολείο και να όρια, Ερχόμαστε σε σύγκρουση με τους γορείς. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ε, αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα με τους γορείς. Όχι ότι δεν φέρουμε ευθύνη και εμείς ως εκπαιδευτικοί εγώ αναγνωρίζω ότι θέτουμε, έχουμε και εμείς ευθύνη. Αλλά όμως σε πολύ μικρότερο ποσοστό οι γορείς έχουν την αντίληψή τους για το σχολείο που δεν αλλάζει με τίποτα. Όρια τα παιδιά δεν θέτουν όρια στα παιδιά και δημιουργούνται πάρα πολλές συγκρούσεις. Ε, πραγματικά μου έκανε εντύπωση, ήθελα να το ρωτήσω, αλλά δώσατε ο ίδιο την απάντηση ότι έχετε περιστατικά βία και στο δημοτικό σχολείο Βεβαίως. Ήθελα μία ανάλυση όσον αφορά τα περιστατικά, το ποσοστό και αν ο όρος μπούλιγκ, το οποίο το συναντάμε, εγώ δεν, το, δεν θέλω να το χρησιμοποιώ αλλά με το παραμικρό οι γονείς έρχονται και λένε το παιδί μου δέχεται μπούλιγκ με το παραμικρό, ε, αυτό δηλαδή έχει ξεπεράσει τα όρια Ευχαριστώ πολύ
2: Σα ευχαριστώ και εγώ πολύ για την ερώτηση. Έχετε, βέβαια, πολύ πλούσια εμπειρία και πλουσιότερη από μένα, αλλά μπορώ να μιλήσω από την ειδική μου ειδικότητα. Έχει κατέβει από πολύ νωρί το όριο των συμπεριφορών χωρί ενοχή. Ξέρετε, η διαφορά τη διαταραχή διαγωγή, που είναι επιστημονικό όρο για την επιθετικότητα σε ανθρώπου, ζώα, καταστροφέ περιουσίε, απάτε, κλοπέ, παραβιάσει κανόνων, αυτό είναι η διαταραχή διαγωγή. Στα παιδιά έχει ποσοστό γύρω στο 2 με 17%, δηλαδή μέσως όρφαδες στα 9%. Προσέξτε, ένα δηλαδή στα 11-12 παιδιά θα έχει θέματα διαγωγής. Αντικοινωνικός ενήλικας, αντικοινωνικός που είναι η εξέλιξη της αρχής διαγωγής, γίνεται όμως ο 1%. Γιατί? Γιατί αυτό πέφτει με την ηλικία, οριμάζει ο άνθρωπος πέφτουν τα συμπτώματα αυτά που λέμε τις επιθετικότητας, των καταστροφών απάτες, κλοπές, παραβιάσης κανόνων αυτό που είναι το εντυπωσιακό και ο λόγος που πέφτει είναι ότι το παιδί νιώθει ακόμα ενοχές είναι αυτό το πανίσχυρο συνέστημα το οποίο είναι το μόνο που έχει σχέση με το παρελθόν ενοχή σημαίνει έχω σφάλει υπάρχει ενοχή προοπτική στο μέλλον και δόξα τω Θεώ πολλά παιδιά υπάρχει το έχω σφάλει Πώς γίνεται όμω σήμερα να βλέπεις ένα παιδί Δευτέρας Δημοτικού να χειροδικεί μέχρι το σημείο, σημείο να σπάει στο ξύλο ένα άλλο παιδάκι. παιδάκι. Mm. Έτσι. Από πού πέρασε αυτό το παιδί. Τι έγινε ακριβώς στο σχολείο και έγινε όλο αυτό. Και το όλο θέμα είναι το ότι αρχίζει και δεν νιώθει ενοχέ. Και γι' αυτό να ρωτήκαμε υπάρχει πέρα αυτό το αυτό παιδί. Υπάρχει, πρέπει, υπάρχει, είναι κακό. Υπάρχει ένα συλλογικό συνήθι, πιστεύει θα είναι αυτό το παιδί. Γιατί δεν μπορώ να δεχθώ ότι δεν είναι παιδική η ψυχή ενό παιδιού 7 χρόνων που χτυπά βάναυσε ένα άλλο. Ναι, αλλά όταν αυτό το παιδί είδε 400.000 βίαιε σκηνέ, όταν είδε βία στη δική του οικογένεια, ο παντεοδύναμο που εκείνη τη βία είναι η έκθεση βία, όπω ξέρουμε. Εμά μα ανησυχεί ότι πέφτουν προ τα κάτω αυτέ οι βίαιε συμπεριφορέ. Δεν ανησυχώ όμω γενικότερα, γιατί ελπίζω πάρα πολύ. Σε μια κοινωνία καλύτερη, την οποία είμαστε σε θέση υπάρχουνε να, να προάγουμε, γιατί υπάρχουν αρκετοί συνειδητοποιημένοι εκπαιδευτικοί. Υπάρχει το πανελλαιό δίκτυο για τη βία, έτσι, υπάρχουν όλα αυτά. Και πιστεύω, ξέρετε, ότι ακόμα και αν έχει έναν γονέα που σαμποτάρει, γιατί υπάρχουν γονεί που σαμποτάρουν να πάτε να κάνετε κάτι εκπαιδευτική, πιστεύω ότι αν υπάρχει μια μάνα πίσω να βοηθήσει, θα πάει καλά. Έστω και σε ένα να στηριχτούμε, πάνε καλά τα πράγματα. Σε έναν άνθρωπο μόνο. Έχουν σωθεί καταστάσει μόνο από έναν άνθρωπο. Το έχω δει αυτό στην δουλειά μου.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να πω... να ρωτήσω μάλλον το εξής. Ακούσαμε μια πολύ καλή περιγραφή για το ποια είναι η σημερινή κατάσταση με τα παιδιά και στην παιδική και στην προεφηβική, εφηβική ηλικία κλπ. Για το πόσα είναι τα αρνητικά στοιχεία. Ακούσαμε και κάποια στοιχεία βέβαια για το πώ μπορούμε να τα βοηθήσουμε αλλά σε αυτό... Εγώ προσωπικά θα ήθελα να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Δηλαδή μπαίνει ο δάσκαλος, ο καθηγητής μέσα στη, στην τάξη του. Έχει 15-20 παιδιά, εντελώ διαφορετικά μεταξύ τους. Βρίσκεται μπροστά σε κάποιες συμπεριφορές που τις θεωρεί ότι δεν είναι σωστές. Τι μπορεί να κάνει και ανεξαρτήτως αν βρεθεί σε αυτέ τι συμπεριφορέ ή όχι. Πώς μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά αυτά, ώστε όλα αυτά τα αρνητικά στοιχεία που, που μας είπατε η έλλειψη αίσθηση διάκρισης του καλού από του κακού, η έλλειψη αίσθηση ενοχής όλα όσα είπαμε πώς μπορεί να τα βοηθήσει τα παιδιά προς το καλύτερο δηλαδή θα μπορούσαμε να βγάλουμε ξέρω εγώ μία συνταγή των 10 καλύτερων πρακτικών λέω κάτι ναι, ναι. τι θα είχατε να...
2: Συνταγέ δεν δε θα μπορούσαμε να βγάλουμε απλώς σαν προτάστα ήταν καταρχήν ο δάσκαλος κρίνεται από το πόσο νιάξιμο έχει για το παιδί και το παιδί πάντα και ο έφηβο θα θυμάται τον Τάσκαλο και τον εκπαιδευτικό ο οποίο τον νοιάστηκε. Δεύτερον, αυτό που μπορώ να σου πω με βεβαιότητα είναι ότι σε πολλέ ψυχικές διαταραχές όπω και στον εθισμό από το διαδίκτυο στην κατάθλιψη, τα παιδιά απομονώθηκαν από νωρί. Και αυτά τα απομονωμένα παιδιά δεν τα πλησίασε κανένα στο διάλειμμα, δεν τα πλησίασαν οι άλλοι, όπω και τα παιδιά με σωματική ή νοητική αναπηρία ή έκπτωση λειτουργικότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο γιατί δεν δείχνουμε να είμαστε. Κοινωνικά αλληλέγγυοι. Τα παιδιά, βέβαια, είναι πολύ καλύτερα από εμά ω αυτό και μπορούν να ενσωματώνουν πολύ πιο εύκολα το ένα το άλλο. Αλλά αρκετά ξεφεύγουν γιατί απομονώνονται. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και αυτό το υπερβολικό στην εποχή μα. παράδειγμα, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ έξυπνα γνωστικά να είναι τόσο πίσω συναισθηματικά ή κοινωνικά και επειδή έχουν δέκα απορριπτικέ στο διαδίκτυο. Κριτικές να προβαίνουν πούμε, σε απόπειρια αυτοκτονία, αυτό δείχνει έναν πολύ ευάλωτο άνθρωπο. Ένα άνθρωπο με πολύ ευπάθεια σε κάτι. Οπότε ας έχουμε υπόψη ότι τα παιδιά μας δεν είναι τόσο δυνατά. Και όσο και αν μας επιτίθενται, αν προσπαθούν να διδάξουν εμά ή θέλουν να βάλουν τα παιδιά σε εμάς όρια, είναι σημαντικό να έχουμε εμείς όρε τα παιδιά και να μην αλλάζουν οι όροι. Δεν είναι ωραίο να αλλάζουν οι όροι. Εμείς λέμε τώρα ότι είναι προτευστικό στην εποχή μας τα παιδιά να γινόμαστε φίλοι γονεί. Όχι, αυτό είναι οπισθοδρομικό. Εντάξει, η φιλία είναι το ιερότερο των συναισθημάτων. Αν τα συναισθήματα είναι ναό ναός, το ιερό είναι η φιλία. Όλος ο ναός φυσικά είναι η αγάπη. Αλλά είναι πολύ όμορφη να είναι σαν φιλική σχέση με το παιδί μας, αλλά... Δεν είναι ακριβώ σχέση του φίλου, γιατί τότε δεν αφήνουμε το παιδί να έχει φίλου. Γιατί ένα παιδί που θα έχει τον γονιό φίλο δεν έχει φίλου. Έτσι. Και πολλέ φορέ εμεί οι γονεί προβάλλουμε τελικά τα δικά μα τα παιδιά μα και αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Κάθε δάσκαλο ο οποίο έχει δείξει νιάξιμο, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα περάσει το παιδί για τον ίδιο λόγο που κάθε γονέας που θα νοιαστεί το παιδί του, όσα χρόνια και να είναι το παιδί του, κάποια στιγμή είναι του ασώτου παραβολή. Θα επιστρέψει.
1: Μάλιστα. Άρα και ο εκπαιδευτικός, νοιάξε μου για το, για το παιδί, για το μαθητή.
2: Ε, έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε στα ψυχιατρικά γραφεία ανθρώπους που λένε δεν με νοιάστηκαν, δεν με κατάλαβαν, δεν με αγάπησαν. Ίδια πράγματα όλα. Δεν με νοιάστηκαν, δεν με κατάλαβαν, δεν με αγάπησαν. Κανεί. Εντάξει, τα παιδιά γενικεύουν όπω γενικεύουμε και εμεί τώρα. Ε,
1: Μάλιστα.
4: Κάποια άλλη ερώτηση? Είπατε ότι τα παιδιά είναι παντογνώστες σε σχέση με μας ναι. τους συνήλικες. Το όμως δεν συνδέεται, υποθέτω, και με πραγματική ορίμανση του παιδιών.
2: Όχι. όχι.
4: Ποια είναι τα εφόδια που μπορεί να έχει ένας γονιός για να μπορέσει να το βελτιώσει αυτό.
2: Ξέρετε, πολύ σημαντικό στη δική μας επιστήμη είναι να αποδίδεις την πραγματικότητα. Δηλαδή, να πεις μπράβο στο παιδί σου που ξέρει τόσα πολλά, αλλά να του εξηγήσω ότι αυτά τα πολλά δεν φτάνουν. Το ότι εμείς είμαστε αναλφάβητοι σε σχέση με τα παιδιά μας και αγράμματοι μας ταπεινώνει από μια... Αυτό είναι πολύ καλό και αυτό είναι φιλοπρόδο να ταπεινωνόμαστε. Είναι όμορφο πράγμα. Να μην αισθάνεσαι ότι είσαι ο Θεός. Όχι ούτε είμαστε οι δάσκαλοι, ούτε οι καλύτεροι για τα παιδιά μας. Αλλά είναι όμορφο να μιλήσουμε και να εξηγήσουμε ότι κοίταξε, αυτό είναι έτσι. Μέχρι εκεί ή να υπενθυμίσουμε ένα δύο πράγματα ώστε να δώσουμε λίγο το στίγμα μας και να πούμε στο παιδί μας ότι είμαστε εκεί. Ξέρετε μου κάνει εντύπωση. Τα παιδιά έρχονται και μας παραπονιούνται για την οποιαδήποτε με συγχωρείτε παραμικρή μικρή ανοησία και για το βαρύ σεξουαλικό πείραγμα. Για την κακοπή δεν λένε τίποτα. Αυτό γιατί από το φόβο να υποθεί αλήθεια. Και ναι μεν είμαστε μια υποκριτική κοινωνία η οποία τα έκρυβε αυτά. Αλλά σήμερα αυτά έχουν φτάσει στο ακριβώ αντίστροφο. Δηλαδή να έχουμε, σα είπα, οι καταγγελίε περί κακοποίησεων πλέον είναι συνεχείς Από όλα τα περιβάλλοντα. Και θεωρείτε, ξέρετε, και υπάρχει. Πολλά πράγματα είναι τη μόδα, ξέρετε, και οποιαδήποτε λεκτική αντιπαράθεση, θεωρείται λεκτική συναισθηματική κακοποίηση, κακομεταχείριση. Αν, αν χαρακτηρίσετε τον άλλο με έναν αρνητικό τρόπο. Εντάξει, δε, δεν είναι όμορφο να φτάνουμε και όλοι μα στη ζωή στα δικαστήρια. Και επίση με ενοχλεί να βλέπω, για το. Το με ενοχλεί, αλλά το εννοώ. Με ενοχλεί να βλέπω γονεί να είναι σε κόντρα μεταξύ του για τα παιδιά τους. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο. Και το έχουμε δει σε σχολεία. Και πιστεύω πάρα πολύ στην αρετή των πατέρων τη διάκριση. Βρέθηκα σε ένα σχολείο στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο με είχαν καλέσει τη μέρα που παρουσίαζαν οι καθηγητές τους εαυτούς του. Και μου άρεσε αυτός. Δεν ξέρω ποιες μέρες, πώς τις λέτε αυτές. Δεν τι γνωρίζω. Και λέγανε τι απαιτήσει είχαν από τους γονείς. Ήταν στη μεταβα... μετάβαση έκτης προς πρώτη γυμνασίου. Γυμνάσιο δηλαδή. Δεν γνώριζα τι έχεις στο σχολείο. Δεν το γνώριζα. Το οποίο βγήκε στη συζήτηση όταν ε, ρώτησε μία μητέρα τι έγινε με έναν καθηγητή, ο προπυλάκησε αυτή τη χρέση χρησιμοποιήσει. Ένα, δυο παιδιά. Πρέπει να ήταν ένα πραγματικό γεγονός το οποίο ήταν σε γνώση όλου του συλλόγου και μου άρεσε πάρα πολύ ο γιατί αυτό σημαίνει ένα συνδευθυντή, ο οποίο πήρε το λόγο άμεσα και λέει, Κυρία μου, λέει, Το θέμα αυτό που θέσατε δεν το κρύψαμε, το γνωρίζετε όλοι οι γονεί. Ο αυτή τη στιγμή, τελείσε άδεια και τελείσε κάποιε διαδικασίε εκ του καταστατικού, του νόμου, όπως τα είπε. Προφανώς ήταν κάποιες απαράδεκτες συμπεριφορές οι οποίες σημειώθηκαν σε βάρος παιδιών κακομεταχείρισης. Διασφάλισε την ασφάλεια στο σχολείο, τη σταθερότητα, δεν κατέκρινε κανέναν, είπε την αλήθεια. Όταν λες την αλήθεια, δεν έχεις να φοβάσει τίποτα. Και νομίζω ότι αυτό μας λείπει. Γιατί, σας επαναλαμβάνω, δεν πιστεύω ότι ποτέ δεν ξέραμε, πάντα ξέρουμε. Πάντα ξέρουμε τι γίνεται.
1: Μάλιστα. Έχουμε χρόνο για μία-δύο ακόμα ερωτήσεις. Ναι, στον κύριο Μιλωνά, τον πρόεδρο της Ένωσης Θεολόγων
4: Λάρισσας. Ευχαριστώ πολύ για την εισήγηση. Πολύ σύντομα να θέσω τρία πράγματα. Είπε στην εισαγωγή ο κύριος Τολάκης και εσείς το νομίζω ότι επισημάνατε ότι έχουμε έτσι κάποια προστατικά έκρηξη βίας έντονα στι ημέρες μας. Και είπε και ο κύριος Παπαποστόλου μετά ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό σήμερα, Γονέων που με το παραμικρό διαμαρτύρονται για τα παιδιά του ότι δέχονται εκφοβισμό ή bullying κτλ. και το οποίο δεν ξέρω αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή μεγάλε αντιθέσει. Σε αυτό το δεύτερο, σε αυτή τη συμπεριφορά των γονέων που με το παραμικρό αισθάνονται το παιδί του εκφοβίζεται κτλ. Ποια είναι η ενδειγμένη αντίδραση των εκπαιδευτικών. Ένα δεύτερο περιστατικό μου ανέφερε ένα συνάδελφο πρόσφατα το εξή και θέλω να μου πείτε εσεί πώ το σχολιάζετε. Ήταν ένα παιδί που είχε έντονε αντιδράσει στο σχολείο, κτλ. Και μετά, που επαναλαμβάνω, περιστατικά αυτό ο εκπαιδευτικό πήρε τηλέφωνο στο σπίτι. Τη σήκωσε η μητέρα και του πήρε αυτό και αυτό για το παιδί. Και το απάντησε η μητέρα με την οξύ τρόπο. Εγώ σα πήρα ποτέ για να σα πω τι κάνω το παιδί στο σπίτι. Και αυτό ήταν. Πώ πρέπει να αντιδράσει ο εκπαιδευτικό. Και ένα τρίτο μα είπε έτσι κι όντω είναι αλήθεια. Το πόσο μεγάλο ρόλο παίζει το νιάξιμο για το παιδί, αυτόμενοι και αυτό έτσι επιδρά θετικά στη συμπεριφορά του παιδιού. Το νιάξιμο ω αγάπη. Αυτό όμω, τι περισσότερες φορέ οι πολίτε αισθανόμαστε ότι η αγάπη και το νιάξιμο είναι μια ανοχή στην οποιοδήποτε συμπεριφορά του παιδιού. Πώ μπορεί να εκφραστεί στην πράξη αυτό το νιάξιμο στι διάφορε αντιδράσει των παιδιών, Ευχαριστούμε.
2: Σα ευχαριστώ πολύ. Η βία. Συνήθως έχει ως αίτιο την προηγούμενη έκθεση σε βία. Εάν επίσης έχουν σημασία στις τάσεις κοινωνίας και των γονέων. Σε σχολές γονέων που έχω παραπληθεί και σε συμβουλευτικές γονέων ένα μεγάλο ποστό από γονείς πιστεύει και διδάσκει στα παιδιά του αν είσαι τρίτη δημοτικού και σε χτυπήσουν χτύπα. Λοιπόν, ασχολίαστο το αφήνω. Δεν θεωρώ ότι η κοινωνία μας μπορεί να είναι μια κοινωνία στην οποία να διδάσκουμε και αυτό λέγεται εξαιρετική πίσημα, εγώ το έχω συναντήσει σε πάρα πολλές γονεί. Αν σε χτυπήσουν, χτύπα. Δεν είναι κοινωνία αυτό. Δεν είναι αλεγγύη, δεν είναι νιάξιμο, δεν είναι αγάπη, δεν είναι συγγνώμη, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, έχουμε διαφορετικές στάσεις απέναντι στα θέματα. Δεύτερον, αυτό που είπατε ότι η μητέρα είπε αν εγώ σας πω τι κάνει στο σπίτι. Δεν φτάνει ίσως μόνο αυτό, αυτό σημαίνει πάρα πολλά επικοινωνία. Και μην ξεχνάτε ότι η Αμερικάνικη Ψυχιατική Εταιρεία θεωρεί ένα μείζο ψυχοκοινωνικό θέμα την ψυχική νόση των γονέων. Ο καθηγητής μας Στεφανής, τον οποίο μην γονεύω κάθε φορά, στην Αθήνα μας είχε διδάξει ότι παρόλο που η μείζο ψυχική νόση είναι η κατάθλιψη και του 20ου και του 21ου αιώνα, θα είναι η κατάθλιψη αυτό που τότε επί του καθηγητού μας άρχισε να επικρατήσει στην Αμερικάνικη Ψυχιατική Εταιρεία οι διαταραγμένε προσωπικότητες με τεχμιακέ, αντικοινωνικέ, παρανοηδεί, χιζοειδεί, παθητική, επιθετική, ψυχαναγκαστική, όλε τι διαταραμένε προσωπικότητε, είναι αυτό που θα ταλαιπωρήσει του ανθρώπου και τι σχέσει. Και αυτό ζείτε σήμερα στα σχολεία. Έτσι, ένα παράδειγμα, γονέας, ο οποίο είμαι εγώ γονέας και έχω μια ασταθή προσωπικότητα, θα σα καταγγείλω πάρα πολύ εύκολα. Έτσι, Θα σα κάνω το φίλο, θα σα ξενικεύσω, μετά σα υποτιμήσω και θα σα καταγγείλω στην υποτίμηση και στο θυμό τον οποίο θα μου βγάλετε. Θέλει πάρα πολύ διάκριση και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Υπάρχουν στη σημεία έχουν φτάσει άνθρωποι, έχω ακούσει ότι πρέπει να έχουν και ένα μάρτυρα την ώρα που δέχονται ένα γονέα, λε και θα γίνει κάτι και και θα προκύψει κάποιο δικαστήριο. Είναι χρήσιμο να μην φτάσουμε εκεί και να εμπιστευόμαστε. Και το τρίτο, πράγματι το νιάξιμο είναι ένα από του ορισμού, γιατί του ορισμού νομίζω ότι του δίνει η Εκκλησία μα για την αγάπη. Δεν θα πω τίποτα για τα ψυχαντρικά. Ναι, η αγάπη όμω. Σημαίνει φυσικά ότι αν έχουμε τα πάντα. Αρκετέ φορέ όμω, όπω έχω διαβάσει και, λέει, και ο Άγιος Γιάννου Παίσο, όταν δει μία, δύο, τρει, πέντε, δέκα φορές και ο άλλο την αγάπη σου να την διώχνει, γιατί έχει δικαίωμα και να τη διώξει, έχει δικαίωμα να την απορρίψει. Γεννηθήκαμε ελεύθερη Ελεύθερη γεννηθήκαμε, έχει δικαίωμα ο άλλο να σε απορρίψει. Εντάξει, αν κρίνει ότι κάνει πλέον κακό με την αγάπη σου. Δεν υπάρχει κακό με την αγάπη, αλλά αν άλλο τόσο δεν σε θέλει. Ίσως να του δώσει και την ευκαιρία να μη σε έχει.
1: Για αυτό το τρίτο ερώτημα, τι σημαίνει νιάξιμο του εκπαιδευτικού για το μαθητή και πώς μπορεί να εκδηλωθεί. Να πω μόνο ότι η εκδόση ΣΕΑΡ, που είναι εκδόση του Συλλόγου μας, του Πανελλήνιου Συλλόγου Μέγας Βασίλειος, πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησαν ένα βιβλίο μίας εκπαιδευτικού της κυρίας Θεοχαρίδου Νεπολόγλου mm. με τίτλο «Ιστορίες κάτω από τη βάση». Τώρα, αυτές τις μέρες, το διάβαζα. Και εκεί αναφέρονται διάφορε ιστορίε, περιστατικά πραγματικά δηλαδή μέσα από τι σχολικέ αίθουσε, που μάλλον είναι εμπειρίες αυτή τη εκπαιδευτικού. Εκεί μπορεί να δει κανεί πραγματικά ιστορίε στις οποίε ο εκπαιδευτικό νοιάζεται για το μαθητή. Καταπληκτικές, καταπληκτικά περιστατικά, δεν ξέρω αν ήδη το είδατε. Καταπληκτικά περιστατικά που δίνουν πλήρη απάντηση για το τι σημαίνει νοιάζεται ο εκπαιδευτικό για το μαθητή. Μπορούμε κάπου εδώ να θέσουμε ένα τέρμα στη συζήτηση αυτή, καθότι αναμένουμε από τον Σεβασμιό του Μητροπολίτη μας να επισφραγίσει την εκδήλωσή μας με το λόγο του.
5: Επειδή αυτές τις μέρες είχα την ευτυχία και συνάμα δυστυχία να μείνω μέσα λόγω ενός προβλήματος υγείας, δόθηκε η ευκαιρία να επικοινωνήσω με κάποιους σεβαστούς μου ανθρώπους με τους οποίους Σπάνια επικοινωνώ πια γιατί και εγώ και αυτοί έχουμε πολλές δουλειές και πνιγόμαστε. Ένας λοιπόν από αυτούς με τους οποίους μίλησα στο τηλέφωνο μετά από πολύ καιρό και συζητώντας έτσι κάποια θέματα κοινωνίας και οικογένειας, γύρισε και μου είπε μια φράση που εδώ και τρεις-τέσσερις μέρες με συνέχει. Βρεπε του τους ότι είναι υπεύθυνοι να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, όχι να τα βλέπουν να μεγαλώνουν. Είναι, νομίζω, δείτε το λίγο μέσα, οι γονείς είναι για να μεγαλώνουν τα παιδιά τους, όχι για να τα βλέπουν να μεγαλώνουν. Όσο ασχολούμαι με το σχολείο, με την παιδική ηλικία κτλ, έχω την αίσθηση ότι ενδεχομένως και δικαιολογημένα, επειδή οι γονείς έχουν πάρα πολλά καθήκοντα, πάρα πολλές υποχρέωσεις, πάρα πολλή δουλειά, θέλουν ένα χώρο να παρκάρουν τα παιδιά. Στα πρώτα χρόνια είναι ο παππούς η γιαγιά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται γιατί το είπε λίγο ο κ. Δαφούλη, αλλά πρέπει να το λέμε, ο παππού και για ωρες ωρε το χαλάει το παιδί. Ναι, το αγαπάει, αλλά το πνίγει πολλέ φορέ με την αγάπη του. Θέλει διάκριση. Επειδή έχω και εγώ πατέρα που έχει και γόνια, τα βλέπω καμιά φορά. Τέλο πάντων, είναι μερικά αξία αλλά είναι μερικά που πρέπει και να τα βλέπουμε. Έχουμε λοιπόν μια κοινωνία η οποία πιέζει φοβερά του γονεί, ώστε δεν του αφήνει χρόνο για τα... να είναι με τα παιδιά του. Η όταν του αφήνει χρόνο είναι φοβερά κουρασμένοι και δεν έχουν τι αντοχέ να ασχοληθούν με τα παιδιά, τα οποία από τη φύση του είναι ικανά να σε ξεκάνουν. Είναι κουραστικό να ασχολείσαι με τα παιδιά. Έτσι, είναι πολύ κουραστικό, όσο καλή διάθεση και αν έχει. Γι' αυτό και βλέπετε οι μεγαλύτερε ηλικίε σιγά σιγά αποστασιοποιούμεθα και λέμε βάλε κανέναν άλλον, κανένα νεότερο. Το σημαντικό όμω είναι ότι πρέπει να ασχολούμαστε με τα παιδιά και ευχαριστούμε τον κύριο Νταφούλη γιατί η απόψη μα έδωσε μερικές αρχές, μερικές ιδέες, μερικές λύσεις, μερικά, να το πω ελληνικά, μερικά, hints, για το πώς θα αντιμετωπίζουμε μερικά πραγματάκια που τα βλέπουμε. Θέλω να σταθώ σε ένα-δύο σημεία. Πρώτον, είμαι πνευματικό δηλαδή εξομολογώ εδώ και 21 περίπου χρόνια. Εξομολογούσα στην Αθήνα, έχω εξομολογήσει στην επαρχία, εξομολογώ και εδώ στη Λάρισα. Τα δέκα πρώτα χρόνια που εξομολογούσα, είναι τελείω διαφορετικά με τα δέκα τελευταία χρόνια που εξομολογώ. Κι αν αναρωτηθεί κανείς γιατί, η απάντηση είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας. Παλιότερα, που δεν ήταν τόσο έντονα τεχνολογικά ανεπτυγμένη η κοινωνία μας και τα παιδιά μπορεί να ασχολούνταν, αλλά δεν ασχολούνταν τόσο έντονα ή δεν ήταν τόσο εύκολες οι τεχνικές λύσεις ή ήταν ακριβά τα λάπτο, το οτιδήποτε, έτσι, δεν είχαν δηλαδή τόσο μεγάλη ενασχόληση Υπήρχε μια διαφορετική ποιότητα αμαρτημάτων, τα οποία όσο και αν μια φορά συγκλώνιζαν, έδιναν την προοπτική ενός καλύτερου μέλλοντος. Τώρα έχουμε φοβερή μοναξιά και αυτό αποτυπώνεται ακόμα και στην εξομολόγηση. Να πω κάτι χωρίς να παρεξηγηθώ. Νοσταλγώ τις ημέρες που ερχόταν ο έφηβος των 14, τον 15 και μου έλεγε «Πάτερ, έχω μια σχέση με μια κουπέλα» κτλ. Και, και λέγαμε αυτά που έπρεπε να πούμε. Αυτό δεν υπάρχει. Ο έφηβος των 14-15 των έχει σχέση με το λάπτοπ του. Και αυτό το οποίο κάνει είναι ότι ουσιαστικά δημιουργεί εικονικέ σχέσει, δημιουργεί ψηφιακέ σχέσει, οι οποίε όμω δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Τα παιδιά ζουν σε ένα φοβερό κόσμο, ο οποίο για μα πολλέ φορέ μπορεί να είναι και άγνωστο και απλησίαστο, ο οποίο κόσμο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, για αυτού όμω είναι ο κόσμο του. Καμιά φορά λέμε εκτό και χρόνου. Ναι, είναι εκτός το που και χρόνο διότι ενσυνείδητα επιλέγουν την αυτοαπομόνωση και την ενασχόληση με οτιδήποτε μπορεί να τους προσφέρει το διαδίκτυο. Και πιστέψτε με, μπορεί να τους προσφέρει ολοκληρωμένη ζωή. Ολοκληρωμένη ζωή. Στα πάντα. Στην Ιαπωνία που ήταν παρατηρημένες έτσι, τάσεις μοναξιάς, η διαδικασία είναι να αναπτύξει σχέση με φίλο ρομπότ. Και το ξέρεις ότι μιλάς με ρομπότ. Και όμως... Υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα το οποίο σε κατευθύνει, σε καθοδηγεί, σε διευκολύνει, πείτε το όπω θέλετε, ώστε να αναπτύξει σχέση με ρομπότ. Να του γράφεις, να σου απαντά. Υπάρχουν αυτά πια. Η εικονική πραγματικότητα είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι νομίζουμε και μάλιστα στα παιδιά. Και αυτή η εικονική πραγματικότητα, όσο προχωράνε τα χρόνια, θα είναι και ένας λόγος που θα πλήδεται όλο και περισσότερο η οικογένεια, διότι τα παιδιά. Γιατί να δημιουργήσουν σχέση, γιατί να προχωρήσουν σε σχέση οικογένειας, γιατί να έχουν συνάρτηση από άλλον άνθρωπο τη στιγμή που βολεύονται στο διαδίκτυο. Το βολεύονται με όποιον τρόπο και αν το εννοήσετε. Αυτή η μοναξιά της τεχνολογίας είναι φοβερά απειλητική για την κοινωνία του αύριο. Να πω κάτι ακόμα. Παλιότερα είχαμε οικογένειε πολίτεκνες. Στα πλαίσια της πολίτεκνης οικογένειας, ναι, μπορεί οι γονεί να κουράζονται για πολλά, αλλά κάπου λειτουργεί και η αυτορύθμιση. Συγχωρέστε μου τον όρο, δεν είναι πολύ ψυχιατρικό, αλλά είναι νομίζω και νοηνολογικό και το καταλαβαίνουμε. Τα πολλά παιδιά μαζί, η οικογένεια των 5, των 6, των 7 παιδιών αυτορυθμιζόταν. Διότι ακόμα και αν δεν έπαιρνε χαμπάριο πατέρα ή η μάνα, έπαιρνε ο μεγαλύτερο αδερφό και ρίχνε τη σφαλιάρα. Και υπήρχε ο σεβασμό του μικρότερου προ το μεγαλύτερο, και ο μικρότερο ήξερε σε ποιον να καταφύγει. Μπορεί να μην, να μην μπορούσε να πάει στον πατέρα ή στη μάνα, αλλά ήξερε ότι θα μπορούσε να πάει σε έναν μεγαλύτερο αδερφό, ο οποίο από αυτόν μπορεί να πήγε ακόμα και 10 χρόνια. Ο πατέρα μου από τον μεγαλύτερό του αδερφό είχε 21 χρόνια διαφορά. Σε μια οικογένεια 7 παιδιών. Βέβαια, ο παππού έλειπε στον πόλεμο, του βαλκανικούς πολέμου, την καταστροφή 10 χρόνια τα κτλ. Αλλά είχε 7 παιδιά. Ο πατέρα μου ήταν ο τελευταίο. Και σε σχέση με τον πρώτο του αδελφό, είχε 21 χρόνια διαφορά. Όταν καμιά φορά τους έβλεπα πώς συνομιλούσαν, δεν είχα την αίσθηση δύο αδελφών όπως εγώ μιλάω με τον αδελφό μου. Είχα την αίσθηση ενός μιας ιδιότυπης σχέσης πατρότητας. Αυτό παλιά στις πολύ οικογένειε οικογένειες λειτουργούσε αυτορυθμιστικά και διευκόλυνε, ακόμα και χωρίς να φτάσουν τα πράγματα στην κεραία των γονιών, να διορθωθούν με άλλο τρόπο. Η απομείωση των πολυτεχνών οικογενειών και η απομείωση των παιδιών μέσα στι πολυτεχνικέ οικογένειε είναι ένα θέμα που επηρεάζει πάλι τι ανθρώπινε σχέσει σήμερα. Κάτι ακόμα. Οι σημερινοί γονεί έχουν την αίσθηση ότι δεν είναι έτοιμοι να ταπεινωθούν. Οι σημερινοί γονεί έχουν μια φοβερή ικανότητα να δημιουργούν ένα όνομα. Να είναι το τόπο στι καριέρε του, ακόμα και στην εκκλησία μέσα, στην πνευματική του ζωή. Στην Αθήνα ιδίως βίωνα τις αντιδράσεις κυκλαρχών, κατηχητών, σπουδαίων, πολιετών κατηχητές με πολυετή εμπειρία έτσι Όταν το παιδί τους έπεφτε και μπορεί και η πτώση να ήταν μεγαλύτερη ή μικρότερη και αυτό μαθευόταν στον κύκλο τους. Το να έχεις δημιουργήσει ένα όνομα και να έρχεται το παιδί σου να στο προσβάλλει. Τι κάνεις εκεί, τι κάνεις με το παιδί. Διότι πολλοί κοιτάζαν να δουν τι θα κάνουμε με του άλλου, με μαθητή, μην, 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 και εγκατέλειπαν το παιδί. Άρα, αυτό που ο κ. Δαφούλη, το θέμα τη οικογένεια και το πόσο λειτουργεί επιστηρικτικά και σε βάση ουσιαστική αγάπη, είναι κάτι το πολύ σπουδαίο και κάτι το οποίο πρέπει πολύ να το έχουμε μέσα μα. Πολύ. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω και με αυτό ενδεχομένω να κλείσω, γιατί δεν χρειάζεται να σα κουράζουμε πολύ. Θυμάστε η τελευταία. Εκδήλωση που είχε γίνει για του εκπαιδευτικού πριν μα πιάσει η πανδημία ήταν περί Έτσι, Έτσι. Θυμάστε, ήταν πάντω το περί συγχωρητικότητα. Ναι. Επειδή ο κ. Δαφούλη αναφέρθηκε πάρα πολύ συχνά στην Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, έχουμε φοβερά διδάγματα από το εξωτερικό. Όμω υπάρχουν μερικά φοβερά πατερικά, παραδοσιακά ελληνικά και μόνο ρωμαϊκά πράγματα τα οποία, αν δεν έχει την ελληνική γλώσσα ω εφαλτήριο. Δεν μπορείς να τα καταλάβεις γιατί η επιστήμη καταρχήν έχει να κάνει με την κατανόηση των όρων και των πραγμάτων. Έτσι. Στα αγγλικά, ο όρος είναι forgiveness. Συγχωρητικότητα. έτσι, forgiveness. Ποια είναι η αίσθηση από τη λέξη αυτή, forgive, δηλαδή έχει περισσότερο αντικατοπτρισμό στην ελληνική γλώσσα με το ρήμα αφίημη, είναι η άφεση των αμαρτιών. Δηλαδή, εντάξει, σε αφήνω. Forgive, εντάξει, μου κάνες κάτι, το αφήνω. Το ξεχνάω, ας το πίσω. Η συγχωρητικότητα όμως, συγγνώμη οι εξιμόνοι θα σας πάρω λίγο τη δουλειά, είναι κάτι πολύ ανώτερο. Σημαίνει ότι μπαίνω στον αυτό τόπο, συγχωρώ. Δηλαδή, όχι απλώς ξεχνάω ένα κακό, όχι απλώς, ε, πώς να πω, φαίνομαι ανώτερος, μου κάνεις ένα κακό εγώ ανώτερος, σε συγχωρώ. Αυτό έχει φοβερό εγωισμό μέσα του, ε. Το forgiveness μπορεί να έχει φοβερό κρυφό εγωισμό μέσα του και να νομίζω ότι είσαι, α, τον συγχώρεσα, όπως ο Χριστός πάνω από το σταυρό, ποιος είμαι, ε. Ιδίως σε μερικά περιβάλλοντα, έρχεται μετά και η λέξη δοξάστε με. Δεν είναι έτσι. Το σύγχωρο σημαίνει ότι τρώω τέτοια ταπείνωση, σπάω τόσο τη μύτη μου, τσακίζω τόσο τον εγωισμό μου, ώστε μπαίνω στη θέση αυτού που με έβλαψε. Και ταυτίζομαι με Αυτόν που με έβλαψε. Όταν ο Χριστός συνεχώρησε από το ύψος του Σταυρού, δεν είπε άφεσ' αυτής, ο τη θυπιούσης, μπήκε στη θέση τους και κατάλαβε ότι δεν ξέραν τι κάνανε. Ζούσε τι κάνανε, τι του κάνανε. Η συγχώρηση λοιπόν, η συγχωρητικότητα, στην πατερική γραμματεία, στο Ορθόδοξο Λεξιλόγιο, δεν σημαίνει forgiveness, δεν σημαίνει to forgive. Είναι κάτι το πολύ ρηχό το forgive. Το φοργί έρχεται και με το χρόνο. Το ξεχνάω. Επειδή μου έκανε κάτι πριν πέντε χρόνια, το ξέχασα. Τι να θυμάμαι τώρα δεν βαριέσαι. Το συγχωρώ όμω. Το ότι εμπρόθετα μπαίνω στη θέση σου, επειδή σε αγαπώ, έχει μεγάλο βάθο. Και αυτό είναι που πρέπει να συμβαίνει στη σχέση μεταξύ των οικογενειών. Το να συγχωρώ, να μπαίνω στη θέση του άλλου. Και αυτό είναι ένα θέμα που ο δικαιωματισμό δεν το επιτρέπει. Ο δικαιωματισμό, δικαίωμά μου είναι, επιβάλλει. Μάλλον μου επιβάλλει να σου επιβάλλω να έρθεις εσύ στη δική μου θέση. Είναι δικαίωμά μου. Δεν έρχομαι ποτέ εγώ στη θέση σου. Γι' αυτό και στην εποχή μας που μιλάμε για δικαιώματα δεν μιλάμε για ευθύνη. Έχουμε διατάραξη των σχέσεων των ενιών. Έχουμε διατάραξη των ανθρωπίνων σχέσεων. Και από εκεί και μετά να πω και κάτι για εσάς κύριε Νταφούλη. Συγγνώμη, απευθυνθήκατε πολλές φορές τους εκπαιδευτικού ζητούντας πράγματα και καλά κάνατε. Όμω, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον ο εκπαιδευτικό δεν έχει την ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να περάσει αρχέ, αξίε και διδάγματα. Πρέπει να είναι πολύ έξυπνος και να το κάνει με φοβερά διακριτό τρόπο, κυρίω ω παράδειγμα, ω χαρακτηριστικά του εαυτού του, παρά ω έδρα, καθέδρα, διδασκαλία κτλ., ακόμη και στο μάθημα των θρησκευτικών. Ο σύγχρονο εκπαιδευτικό έχει την πίεση του τυποποιημένου αναλυτικού προγράμματο. Πρέπει να πει αυτά, πρέπει να τα διδάξει. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός έχει ακόμα και την έννοια του «Τι θα γίνει με αξιολογήσεις, με θέματα εσωτερικής οργάνωσης». Από το 2010 που ξεκίνησαν τα μνημόνια, η πιο ταραγμένη κοινότητα είναι η εκπαιδευτική. Έρχονται, παρέρχονται, ξανάρχονται νομοσχέδια, η κάθε κυβέρνηση θέλει να μας σώσει, έλεος, μη τόσο. Να πω και κάτι ακόμα προσωπικό. Ποτέ ξανά δεν υπήρξε εκπαιδευτική οικογένεια, και αναφέρομαι στο δημόσιο σχολείο. Που να στηρίζεται για τόσα πολλά χρόνια και σε τόσο μεγάλου αριθμού αναπληρωτών. Τι σημαίνει αναπληρωτή, Αναπληρωτή σημαίνει ότι το πιο πιθανό είναι να μην συνεχίσει στην ίδια θέση του χρόνου, δεν έχει λόγο να συνδεθεί με την τοπική κοινωνία, δεν θα συνεχίσει με τα ίδια παιδιά. Και όσο όρεξη και φρέσκο και να είναι για τη δουλειά, αυτή η εναλλαγή συναισθημάτων, η μετακίνηση από εδώ και από εκεί, δημιουργεί φυσιολογικά σε μια ψυχική άμυνα. Μην δημιουργήσω προβλήματα, μην τζαλακωθώ. Να ξαναδιοριστώ, να πάρω το μισθό μου, να τελειώνω, να περάσουν οι ώρες. ιδίω όταν καλούνται να γίνουν αναπληρωτές σε λύκεια που είναι το χειρότερο. Διαφωνεί κανείς. Το λύκειο τα... και τα επάλ. Εντάξει, λύκειο και τα επάλ, αλλά τα επάλ είναι ειδικού χειρισμού. Προσέξτε πάλι. Δεν είναι μόνο οι σχέσεις με το σχολείο του αναπληρωτή. Είναι και οι όροι επιβίωσης. Εδώ στη Λάρισα δεν το έχουμε τόσο, δεν έχουμε πολλούς αναπληρωτές. Επειδή όμως ο τόπος καταγωγής του πατέρα είναι η Ηλία, ο τόπος καταγωγής της μητέρας είναι η Μύκονος. Ξέρετε πόσα τηλεφωνήματα έχω Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, τι θα γίνει με τη Στέγη, έχουμε αναπληρωτές, τι θα κάνουμε. Ντρέπομαι να το πω, αλλά τον προηγούμενο Οκτώβρη, σε όσους αναπληρωτές θέλαν να πάνε στη Μύκονο, μάλλον τους διορίζανε στη Μύκονο, αυτό που η παιδίκνια ήτανε, να σας βρω σπίτι στην Τίνο και να περνάτε με το πρωινό καράβι απέναντι και να γυρίζετε με το μεσημεριανό. Και αποφεύγετε τις απογευματινές συναντήσεις του συλλόγου ή με τους σου γονείς κτλ. Γιατί μετά ένας αναπληρωτής να καθίσει, να λειτουργήσει λέγκια άρτης και να λειτουργήσει σωστά και να αφοσιωθεί σε αυτό που κάνει, όταν, ιδίως το χειμώνα, το να ξεκινάς κάπου πηγαίνοντα με πλοίο είναι ότι χειρότερο. Και στην ηλία. Προβλήματα πολλά. Προβλήματα συμπεριφορά από ένα ετερόκλητο πλέον πληθυσμό. Δεν υπάρχει ομοιογένεια πληθυσμού, έχουμε ξημένου μετανάστε, εργάτε γη κτλ. Εκεί προβλήματα άλλα. Προβλήματα να κατανοήσει σωστά η διεύθυνση και να μην κάνει την πολιτική τη να δείξει ότι τιμωρεί τον εκπαιδευτικό για να ικανοποιηθεί η τοπική κοινωνία. Έχουμε και τέτοια. Για να μην πω ότι και εδώ στη Λάρισα έχουμε μερικά προβληματάκια. Τα οποία έχουν να κάνουν και με εκμετάλλευση ορισμένων νομοθετημάτων, τα οποία υποτίθεται ότι είναι εποφελία ορισμένων κοινωνικών ομάδων που δημιουργούν δυσκολίε. Έχουμε όμω μια τακτική εκμετάλλευσή του και από εκπαιδευτικού, που από εκεί και μετά και αυτό δημιουργεί ερωτήματα και για το είδο των εκπαιδευτικών και για το πόσα μπορούμε να του ζητήσουμε. Θέλω να σα πω ένα παράδειγμα. Κάθε Μάρτι, το έχω ξαναπεί. Τον Μάρτιο υπογράφω τα περισσότερα διαζήγεια τη χρονιά. Φέτος έκλεισε 338 διαζύγια. Μην κάνετε τσου τσου Δεν είναι μεγάλος αριθμός. Δεν είναι μεγάλος αριθμός. Αν η Μητρόπολη, λοιπόν, έχει 388 διαζύγια φέτος, τα 256 είναι εικονικά. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι είτε είναι εκπαιδευτικοί και παίρνουν εικονικό διαζύγιο για να κόψουν τη μετάθεση που ήρθε στον έναν, παίρνει και τα παιδιά, Είτε είναι στρατιωτική και ήρθε μετάθεση για τον Εύρο, πάμε σε ένα συμβολιογράφο, κάνουμε συνεννητικό διαζύγιο, ένα απόγευμα παίρνει, δεν παίρνει παραπάνω πια, το πάμε στην Μητρόπολη, παίρνουμε και την πνευματική λύση, κόβουμε και τη μετάθεση, μένουμε σαν ει στη Λάρισα και μένουμε και μαζί. Και εκεί έρχεται μετά σε μένα το πρόβλημα μου, είπα, γράψα διαζύγιο. Πώ θεωρώ αυτή τη σχέση οικογένεια, και γιατί να μην τη θεωρήσει επουρνία, και γιατί να μείνω πνευματικό δράσω αλλιώ. Μέχρι πού πρέπει να φτάσει και μένα η δική μου αν θέλετε οικονομία και συνένεση και πώς πρέπει κάποια πράγματα να αντιμετωπιστούν. Μην ακούτε αριθμούς μόνο. Ας πούμε υπάρχει η εντύπωση ότι οι πολιτικοί γάμοι έχουν ξεπεράσει τους θρησκευτικούς. Ψέμα. Απλά στα ληξιαρχία όταν ο πολιτικός γάμος μετατρέπεται σε θρησκευτικό δεν δηλώνεται γιατί έχει ψισταθεί με πολιτικό τρόπο. Αφού είναι ήδη ενισχύει ο γάμος, γιατί συναισθήθη πολιτικός, γιατί να τον μετατρέψω σε θρησκευτικό. Και έτσι φαίνεται ότι ξέρω εγώ υπερθερούν οι πολιτικοί γάμοι των θρησκευτικών. Αντίστοιχα με τα διαζύγια από ό,τι γίνεται διαλύθηκε η οικογένεια. Αν δεν είσαι μέσα στα πράγματα να δουλέψει σε βάθος και να δεις αυτή η αριθμή σε κάθε περίπτωση, αναπερίπτωση, πώς υποκειμενικοποιούνται, τότε θα βγάλει λάθος συμπεράσματα. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να κατανοούμε τα προβλήματα σε βάθος απλά δεν έχουμε το χρόνο δεν έχουμε και τη διάθεση δεν έχουμε και τα εργαλεία ώστε κάποια πράγματα να τα φτάνουμε μέχρι τη ρίζα τους για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίζουμε Σε κάθε περίπτωση εγώ κρατώ αυτό το οποίο είπε ο κύριος ως βασικό την αγάπη Αν υπάρχει αγάπη και λάθος να κάνεις θα το κάνεις σωστά Ευχαριστώ
1: Σεβασμιότατε Ευχαριστούμε πολύ Ευχαριστούμε πολύ και για την παρουσία σας, αγαπητοί εκπαιδευτικοί. Να ψάλλουμε τη φήμη του Σεβασμιωτάτου και κλείνουμε. Κερονή μου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου, Μητροπολίτου της Αγιωτάτης, μητροπολέος, λαρίσις και τυρνάβου, υπερτίμου και εξάρχου δεύτερας θεταλίας, ημών δε πατρός και επιμενάρχου, κόλλα τα
0: Στις 29 Ιανουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της γη πνευματική εκδήλωση για τους εκπαιδευτικούς του νομού μας προς τιμήν των Αγίων Τριών Ιεραρχών με θέμα «Το παιδί σήμερα, συναισθηματική, διαπροσωπική και ενδοπροσωπική λειτουργικότητα». Η συγητής ήταν ο κύριος Βάιος Δαφούλης, διευθυντής της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Την εκδήλωση οργάνωσε ο Σύλλογος Μέγας Βασίλειος και με την παρουσία του και έκλεισε ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, Λαρίσης και Νάβου κύριο Ιερόνυμο.